0: Fala pessoal, Denis por aqui com um recadinho pré-podcast, como vocês devem ter visto aí no, no, no título. O tema de hoje foi o DeAndre Ayton assinar com o Indiana Pacers, e teve uma atualização muito rápida, depois que a gente acabou de gravar, então tenho que avisar vocês aqui, o Phoenix Suns igualou a oferta feita pelo Pacers, então o Ayton continua como jogador do Suns, que, e vai receber tudo que ele queria, o Suns não queria pagar, agora vai ter que pagar... A gente explicou muito no podcast qual era a situação, gastou um tempo até falando de como ser ele no Pacers, mas não vai rolar, foi muito rápido. O Suns tinha dois dias para igualar a oferta, mas assim que eles receberam, imediatamente já igualaram. Então, acabou a história. Eiton fica no Suns. E, bom, acho que o resto do podcast tem relevância ainda pelas discussões, mas só para vocês saberem o que aconteceu. Beleza? Bom podcast para todo mundo. Fala, presa! Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis e eu sou o Danilo. Edição 370 no ar. Hoje para falar sobre The Andrew Ayton. Era o tema principal do podcast hoje. Era a notícia de que o Donovan Mitchell deve ser trocado em breve. Que o Jazz estava só ludibriando todo mundo quando disse que não. Imagina, vamos reconstruir ao
1: redor do Mitchell. Eles só queriam ouvir propostas mais acaloradas, Isso, né?
0: Achei que era um tema já legal bastante, porque isso indica também que o Mike Conley deve ser trocado, que o Bogdanovich deve ser trocado, o Royce O'Neal já foi trocado. É... Um time desmanchar é a alegria de todos os outros times que querem uma peça a mais para é, compor o Clarkson. Lincoln. Então é muito jogador bom mudando de lugar, pode dar um, uma, uma mudada nos panoramas da NBA. Porém, Porém... quando eu já estava tudo planejadinho, eu tinha feito a capa do podcast com a carinha do Donovan Mitchell... O DeAndre Ayton finalmente desempacou e assinou um contrato com o Indiana Pacers. E isso obriga o Phoenix Suns a tomar uma decisão nos próximos dois
1: dias. E, o que é interessante porque no fundo a gente tem uma série de transações diferentes que estão empacando umas às outras qualquer time que se mova é uma peça a menos, por exemplo que pode trocar por Kevin Durant e uma peça a menos favorece outras equipes que ficam mais próximas disso e eventualmente quem sabe a gente pode chegar aqui com todas as possíveis trocas já resolvidas no podcast já pensou? Já pensou? Mas ainda não. Ainda não. Tá, ainda tá tudo entravancado, mas uma peça acabou de sair e ela é o Phoenix Suns e o John Deaton. É, quer dizer, uma peça se mexeu, mas não definiu ainda, porque
0: o Suns tem dois dias para igualar a oferta, até a meia-noite dessa quinta-feira, que é quando realmente é assinado e começa a valer os dois dias para o Suns igualar a oferta. Eles ainda têm tempo de negociar um sign and trade, que daqui a pouco a gente explica exatamente o que é. Então a gente tá gravando num cenário ainda não definido, mas que tomou um passo quase decisivo, que é o Eiton assinar esse acordo com o Pacers.
1: Isso quer dizer que você pode estar ouvindo esse podcast no Spotify, seu um de podcast favorito, já com mais informações do que nós temos agora, mas o importante é que a gente pode discutir aí um cenário geral de quais são os próximos passos da NBA depois dessa decisão do Pacers.
0: Então é isso, falaremos do Eiton, falaremos de Donovan Mitchell, do Jess Vamos discutir um pouco do Kevin Durant, que é outra coisa que tá travando tudo O Colin Sexton é outro caso que tá travado
1: Mas antes disso tudo, o Danilo vai fazer um carinha do Jabá Boa, a gente é um blog, o balaprisa.com.br E a gente oferece conteúdo por lá Mas muito mais conteúdo extra exclusivo para os nossos assinantes São centenas de conteúdos em áudio, texto e vídeo e fora dos playoffs tem sempre conteúdo novo por lá. A gente acabou de publicar um especial em áudio Both Teams Play Hard só respondendo perguntas dos nossos assinantes. Então se você ainda não assina, assine agora para ter acesso imediato e instantâneo a todo o conteúdo que a gente produziu por anos para todos os nossos amados assinantes que mantêm a Bola Presa existindo. É, uma hora e meia só respondendo todas as perguntas que nossos
0: assinantes mandaram lá no, nos nossos grupos no Facebook e no Sparkle. Então se você quer garantir que tem uma pergunta sua respondida assina a gente, manda lá que nesses especiais já foi a 33 terceira edição de um Both Play Hard então tem
1: a gente falando por horas infinitas oh, só em números aqui para dar aí uma coceirinha e dar vontade de assinar são 33 podcasts especiais Bolfens Play Hard, mais 61 podcasts de temas especiais, a gente discutindo a fundo algum tema mais atemporal, mais nove podcasts de Clube do Livro, 40 vídeos de prancheta, 110 filtros em texto, mais dois filtros em vídeo, que é uma coisa que a gente inaugurou nessa nova temporada, e 170 textos diferentes especiais para assinantes. É, bastante. Então, coisa. é conteúdo infinito até a próxima temporada começar, e sempre tem coisa nova toda semana. Semana, se os playoffs não estão acontecendo então assina a Bola Presa, mantenha a gente existindo muito obrigado
0: e semana que vem a gente deve gravar outro clube do livro sobre o filme do Adam Sandler é o arremessando alto com Hernan Gomes, com Anthony Edwards é... a gente não gostou muito mas temos coisas a dizer sobre ele se você gostou e quer discordar da gente assina aí, ouve o podcast especial e convido vocês também a aproveitar e entrarem lá no, no bolapresa.com.br que tem o botão para assinar tem o botão da lojinha também, nessa lojinha da Caphead. É, eu vi gente no chat aqui do Alvi falando que aproveitou a liquidação, comprou uns bonés. Liquidação acabou essa semana, mas os produtos continuam lá para você vestir sua camiseta, seu moletom, seu boné, sua caneca. E bora falar de basquete? Bora! Vamos começar, Danilo, com o Deandre Ayton. Ele era um free agent restrito, isso quer dizer que ele poderia assinar com qualquer time, porém, depois de assinar com esse time, é, o Phoenix Suns, que é a equipe atual dele, tem dois dias para igualar a oferta. Paga a mesma coisa e retém o jogador por esse mesmo contrato que ele assinou. O Pacers deu 133 milhões de dólares para o Ayton por quatro temporadas. É o máximo que ele poderia assinar com outro time, né? com o Suns poderia ser um contrato de cinco anos, mas com outro time seria quatro. Então é o máximo que ele poderia, é o máximo que ele queria, era tudo que ele pediu na temporada passada e o Suns se recusou a dar. E por isso que ele entrou nessa temporada como um free agent restrito, porque ele não chegou num acordo de, de extensão com o Suns na última temporada.
1: É, Essa é, é uma das coisas curiosas. A gente estava estudando aqui uma série de regras salariais porque a gente não vai discutir muitas possibilidades de troca que envolvem essas regras salariais ao longo desse podcast. E uma das regras que a, gente, que a gente viu por aqui é a do novato qualificado. Quando um time escolhe um dos novatos que ele tem disponível no seu elenco, e ele pode oferecer uma extensão de contrato que chega a cinco anos. É, em geral, quando você oferece uma extensão, você não quer que o seu jogador tenha o seu contrato encerrado e ele não fica disponível para que outros times possam contratá-lo. Então você estende para não ter que passar por esse estresse. Acontece que a extensão ela é de no máximo quatro anos e ela tem que levar em consideração os anos que ainda tem restando nesse contrato. Então, se o teu jogador tem mais um ano de contrato, você só pode estender ele por mais três por aquele. E aí existe uma exceção para isso, que são os novatos. É um incentivo que a NBA dá para que você possa manter os seus novatos e eles não tenham que ficar disponíveis para outras equipes. É um jeito das equipes encontrarem grandes talentos no draft e poderem segurar esses talentos. É. Se você perde bons jogadores no, que você optou no draft, você não ganha nada quando isso acontece. E aí toda a máquina de tornar times ruins, times bons, acaba se desmontando.
0: É. Essa é a designated rookie... É Max Extension isso, Esse é, é, um nome é, é o nome completo em inglês É o novato designado é. E cada time pode fazer isso com dois Hoje o, o Wolves chegou a ter dois Com o Wiggins e o Towns, depois o Wiggins foi trocado Hoje o Nuggets tem dois jogadores Nessa regra, que é o O Michael Porter Jr. e o Jamal Murray O Yokt não foi assinado Com essa extensão, ele virou free agent restrito Aí, Ele fez a como o Aiton agora Anos atrás E é o único momento onde um jogador Pode ter seis anos de contrato porque ele pode assinar um de cinco, quando ele ainda tem um sobrando. É um caso muito específico. E vários grandes jogadores fizeram isso no, nos últimos anos. É, tem uma lista aqui, tem o Adebayo, o Booker, o Don't, o Twain Bid, o Fox, o, o Donovan Mitchell, o
1: Jamal Murray, o Steil, o Ben Simmons e o Aiton não. Então, essa regra existe desde 2011. Quase todas as grandes estrelas da NBA que vieram no draft desde então assinaram essas extensões. Os times querem a todo custo manter esses jogadores e não permitir que eles se tornem agentes livres. Eles... Você não quer que um jogador tão bom vire free agent. Os Suns Abriu mão disso. É, fez com o Booker, não fez com o Aiton. Então estamos falando aqui do DeAndre Ayton receber essa oferta do Pacers simplesmente porque o Suns abriu mão de usar uma regra que a NBA tem justamente para impedir que novatos sejam levados das é. franquias que os draftaram.
0: E agora o Suns ou perde o DeAndre Ayton por nada, ele vai pro Pacers e pronto, ou eles assinam por, esse, por essa grana toda que eles já deram a entender que eles não queriam. Então ou eles vão pagar mais do que eles acreditavam que o Aiton vale ou vão perder. Embora, e aí esse é o curioso que eu citei um pouco mais cedo. É, em teoria, se você faz essa, se você assina um contrato igual o Aiton fez, não pode mais acontecer o sign trade O sign trade é quando o jogador assina com o próprio time,
1: renova o contrato dele, mas é imediatamente trocado. Isso, então o sign trade seria o DeAndre Aiton assina com o Suns. E o Santos troca ele imediatamente para o Pacers. Isso, ou para outro time, o claro. que, 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 que seja. Isso é sempre feito já com o acordo do
0: jogador. Não dá para fazer um sign and trade, tipo, ah, eu aceito ficar. Aí o time pega a assinatura do contrato e fala, aham, tô te mandando para outro lugar. Não, um sign and trade é tipo, o jogador tá assinando com o próprio time sabendo que ele vai ser trocado para outro lugar.
1: Então, e aí você se, se pergunta, mas por que um jogador faria um sign and trade? Por que, que ele, se ele quer ir para o Pacers? Por que ele só não vai e assina o um contrato com o Pacers? É porque se ele assina com o time em que ele está nesse momento, então se o Aiton assina com o Suns, ele pode ter um contrato mais caro e mais longo. É,
0: ele pode ter os, o, os benefícios de reassinar com o time onde ele já está jogando. E tem outra coisa, às vezes o, ti, o cara quer ir para um time que não tem espaço. No, no espaço salarial, no salary cap, para só contratar o cara e pronto.
1: Eles teriam que abrir mão de jogadores, então que eles abrem mão num formato de é, troca. num é? formato de troca. Não seria
0: o caso do Pacers, que o Pacers pode, tanto pode, que tá fazendo. É, o Woj até tweetou faz uma hora, no máximo, de que o Pacers estava dispensando o Dwayne Washington, que era um contrato não garantido, e dispensando vários jogadores que eles pegaram na troca do Brogdon, que eles pegaram do, do Celtics, que são contratos minúsculos e que eles podem dispensar com, com uma multa aí mínima.
1: Eles dispensaram todos eles para ter essa flexibilidade salarial é, porque acho que absorveu tiam... o Eaton de uma vez só. É?
0: Porque acho que eles tinham que liberar 4,7 milhões no, no espaço salarial é, para conseguir assinar esse contrato com o Eiton. Mas é, se,
1: se o Eaton assina, não dá para fazer signing trade. Isso, se ele aceita esse contrato que o Pacers ofereceu, aí. A... Ou ele vai pro Pacers, ou como ele é um frente restrito, o Suns pode igualar o oferta. Tem 48 oferta. horas pra igualar. Só que começa a valer meia-noite
0: esse prazo de 48 horas. Até meia-noite, então se você tá ouvindo na sexta-feira procura aí no Twitter pra ver o que aconteceu. A gente deve ter tweetado a respeito. É, até meia-noite o Suns pode ligar lá pro Pacers e falar não, 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 pera, 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 pera. Vamos fazer um sign trade. E tem gente acreditando que esse é o ponto. O Pacers já tava... Assim, especulação isso O Pacers poderia já estar tá decidido Tipo, não, sai nem trade, é bom negócio pra gente A gente tá disposto a fazer isso Até porque, por exemplo, pode envolver o Miles Turner Não quero ter o Turner e o Waiton juntos Os dois são pivôs, sei lá é, Embora o Waiton já tenha dito em alguns momentos Que ele gostaria de jogar na posição 4 Bom, não sei se o, se o Pacers Quer entrar nessa de novo depois de tantos anos De Sabones e Turner
1: Nossa, é, foi um
0: desespero fazer os
1: dois funcionarem juntos E nunca funcionaram de fato
0: mas mano, poderia funcionar para os dois lados talvez o Pacers tivesse determinado a isso e o Sans tivesse enrolando e isso aí bota um ultimato bota uma arma na cabeça do Sans e fala decide, uhum. ou ele vem ou ele vem numa sign
1: trade ou não vem é... ou claro, o Sans desembolsa essa grana absurda, que se eles quisessem desembolsar, já teriam feito, feito, né? feito. esse é o ponto, é... o Uo já até falou que, que
0: espera-se
1: que o Suns iguale a oferta mas nossa por que eles não fizeram antes então então existem casos em que times não querem oferecer uma extensão para os seus jovens jogadores imaginando que sairia mais barato se eles não fizessem isso porque o interesse de algum outro time seria por menos dinheiro e aí você só iguala essa, essa quantia é. menor e fica com ele. É o caso do Sexton no Cavs. O Cavs pois... tá esperando, fala, não tem mercado mais pro Sexton. Pois é. Então se ninguém oferecer uma grana louca pro Sexton vai sair mais barato eles terem deixado de virar agente livre do que ter feito uma extensão. No caso de Andre Aiton, o que o Pacers ofereceu foi o contrato máximo. É o máximo que dá pra um jogador dessa idade com esse número de anos na NBA. É, como... Então... Se o Suns blefou porque não queria pagar o máximo, se pra manter o Eiton, vão ter que pagar o máximo. É. Eu vi o pessoal falando, mas vai ficar climão agora se o
0: Suns igualar? Acho que talvez, é possível. A gente não sabe exatamente o que rolou nos bastidores. A gente sabe que terminou mal a temporada com a relação do Eiton, até com o Monte Williams, com o técnico. Mas o Eiton pode voltar de nariz empinado, né? Do tipo, vocês falaram um monte que não queriam me dar a extensão que eu queria? Deram, tiveram uhum. que engolir. Então por esse lado acho que não O Eiton conseguiu o que ele quer, ele volta felizão E o Sanz pagou porque Bom, quis no fim das contas hum. de, Com alguma pressão mas Então por esse lado eu não sei se fica um climão Eu acho que o Eiton volta a feliz, 133 milhões É, é o contato máximo, tá ótimo É que talvez, assim, a gente não sabe os detalhes A gente não sabe qual a relação dele com o Monte Williams Como é que tá Se os jogadores queriam Que, que o Sanz gastasse essa grana Com ele ou não Isso pode atrapalhar a... a ida do Kevin Durant. Porque se não for um sign-in trade que envolve o Nets, fica
1: mais difícil. O Eiton não pode ser trocado. Se o Waiton fica no Suns... Isso, se, se o Suns vai lá e iguala a oferta e fica com ele, ele só pode ser trocado em janeiro. Isso, ele
0: não pode ser envolvido numa troca pelo Durant. Ele, vai ser, ele só vai poder ser trocado a partir de 15 de janeiro e por um ano, contando desde agora, que vamos supor que o Suns igualou hoje... Uhum. A partir de hoje, por um ano, ele não pode ser trocado para o Pacers, especificamente. Porque o Pacers foi quem ofereceu esse é. contrato. E por um ano, o Eiton pode vetar trocas. Porque já que ele quis sair, o time segurou, e agora vão trocar.
1: Pô, não, Já que Vocês então
0: me barraram uma vez, agora eu posso barrar outras trocas também. Ou seja, por
1: um ano, pelo menos. O único jeito do, do Suns... Pegar o Eiton e trocá-lo é eles fazerem o Silent Trade antes da meia-noite, que é quando Isso. passa a valer a oferta do Pacers oficialmente.
0: Ou você espera até 15 de janeiro e troca por um lugar que não é o Indiana Pacers e que o Eiton top. Uhum. Ou seja, só se complica a situação. Então é, essa é a situação atual. E pro Pacers eu acho ótimo. De verdade. Acho que o Pacers tá numa situação que não tem muito como perder. Eles podem não conseguir o Eiton. Mas se não conseguir o Eiton... Eles estavam do jeito que eles estavam ontem. Na
1: reconstrução deles, beleza. Mas com espaço para investir. É que, em geral, times quando dão uma oferta dessas, é, um, oferecem um contrato máximo. Nunca tinha acontecido, né? Num, um time oferecer tanto dinheiro assim para um jogador que, que era feito restrito restrito. Não, é... é a maior oferta da história.
0: É. A maior até hoje tinha sido a do Otto Porter. Quando o Otto Porter assinou com o
1: Nets, né? E o Wizards desesperou e resolveu igualar a oferta em geral você só coloca tanto dinheiro assim quando você tem certeza que o cara vai vir pra você e o único efeito colateral disso é que você fica com esse dinheiro preso, a partir do momento em que a oferta estiver valendo o Pacers não tem mais esse dinheiro disponível no, no, no teto salarial pra oferecer pra outros atletas é.
0: Mas nem teria para quem oferecer. Mas nem tem para ninguém. <risos> porque então é zero efeito colateral. Isso é um problema quando a gente tá falando do começo da free agency, sabe? O dia 30 de junho, dia 1 de julho, que é quando tem todos os nomes no mercado e você tá correndo porque todos os times estão competindo com você. Agora não. A maioria dos times já, já fechou o elenco deles. Os que não fechou, é por, os, que não, os times que não fecharam são porque já tem outros problemas, outras questões, estão pensando em outras trocas envolvendo... Durant, Irving ou sei lá, ou deixando em aberto porque tá esperando aquele pirralho da Summer League para
1: ver se a gente dá um contrato para ele. Eu, não, não é concorrência direta. Então, pro Pacers não faz nenhuma diferença. Então, eles estão simplesmente apostando. O que eu acho mais polêmico é a aposta no Deandre, no Ayton ser um jogador de contrato máximo no time que o Pacers está montando. Eu era completamente a favor a esse contrato máximo. Do Eiton no Suns. Porque o Suns é um time que precisa do Eiton para ser realmente capaz de disputar um título. Eles não podem se dar o luxo de dar passos para trás nesse momento da trajetória. Especialmente com o Chris Paul encerrando a carreira. Tá cada vez mais perto do dia que vai se aposentar. É, é o
0: Suns tinha que fazer isso só porque você tem uma chance de ser campeão, você aproveita. Só isso. Pronto. Isso. É. é bem simples.
1: Até. É o que a gente chama de janela de título. É uma janela pequena, estreita e tá, já está se fechando. Agora, fora do Suns, não sei se o Eiton é tão importante assim. Não sei se é ele que abre caminho para um título. Não sei se ele é uma peça final para compor um elenco vencedor.
0: É, é, é que o Pacers não está nessa fase. né? O Pacers está na fase de reconstruir um time e tentar voltar à relevância e aí você vai descobrir depois é, porque os jogadores que, é, seria um time baseado em Tyrese Halliburton e Deandre Ayton a gente não sabe exatamente o que são nenhum dos dois uhum. tipo o Halliburton é muito bom já a gente viu ano passado no Pacers, ele arrasou ele é espetacular, desde a troca né? do Kings mas quer dizer que ele vai ser um All-Star quer dizer que ele é um jogador de 25 pontos por jogo estamos descobrindo e o Ayton também né por mais que a gente já tenha visto mais do Eiton nos últimos dois anos, como é que vai ser ele sem o Chris Paul?
1: É, são, são algumas perguntas. Mas ele é tão bom, tão jovem. Eu, Drew, então, é, o Dan Drayton é bom de um jeito muito específico. Ele é um jogador que erra muito pouco. Que consegue ser útil em vários lugares da quadra, tocando pouco na bola. Não vai cometer faltas bobas. Não vai desperdiçar passes. É, é um excelente defensor. Mas... A questão é não é o tipo de jogador que transforma uma franquia, ah, mas... não, não, nem é uma crítica ao talento dele. É, um, é uma questão simplesmente de, de qual é o papel que pivôs tem hoje, na, hoje em dia na NBA e qual é o estilo de jogo dele. Mas eu acho que a gente já tem o Halliburton, e o Halliburton é uma pechincha porque ele acabou de ser
0: draftado. Ele tá no é. terceiro ano de, dele na NBA agora, vai começar. E já se livraram do contrato do Brogdon. Já saiu o contrato do Sabonis É bem possível, provável Até que eles troquem o Miles Turner Que é outro contrato é, pesado Se realmente conseguirem confirmar o Eiton É um time muito barato Eles podem se dar o luxo De gastar muito no Eiton E não comprometer nada De, de longo prazo é, é uma aposta, e uma aposta que tem muito a ver com o Pacers A gente já conversou disso né, Ano passado no, no, no dia da troca do Sabonis Pelo Halliburton que é o Pacers tem um histórico desde os anos 90 de reconstrução rápida. Uhum. Então, se você pega o time que foi para a final da NBA em 2000, que perdeu para o Lakers, do Pacers, e o time de que quase foi para a final lá em 2003, 2004, são muito diferentes. Mas eles conseguiram girar assim, muito rápido. Então, conseguiram manter o Red Miller e trouxeram o Jermaine O'Neal
1: Trouxeram o Ron Artest do, do, do Chicago Bulls. E, de repente, tinha um time forte de novo. E esse time implodiu no, no famoso Melissa de Palace. Que, inclusive, a gente acompanha num clube do livro para assinantes do Bola Presa. Então, assim, o Bola Presa. E eles reconstruíram um outro time interessante pouquíssimo tempo depois. É, tipo, não,
0: foi, não deu tão certo a troca. Eles trocaram o Artest. Uhum. Pelo Stojakovic. Já mais perto do fim da carreira dele... Porque eles não queriam trocar por ah, uma escolha de primeira rodada e sei lá de onde. Não que o Arthur estivesse valendo tanto na época também, mas... É, não deu tão certo, mas logo eles embalaram aquele time do Danny Granger. E depois do time do Danny Granger, eles embalaram o time do Paul George com o Roy Hibbert e o David
1: West. E... É, nunca tá ali na, na, na beiradinha do título... Mas assim sempre um time bom, não. relevante, que parece que vai explodir. E quando
0: trocaram o Paul George, trocaram por quem? Pelos Sabones, não. que virou o próximo ao star deles. E aí trocaram Sabonis Sabones, não por ah, quero 20 escolhas de draft de 2028, pelo Halliburton. Uhum. É um time que nunca tá pegando escolha futura, porque a gente vai reconstruir do zero via draft. Eles nunca querem perder a relevância. Às vezes estão mais
1: perto do título. Às vezes nem tanto. Mas eles querem um time bom agora, eles querem um time sólido. E... Eles também têm um histórico desde o tenebroso Melissa de de querer jogadores sólidos, obedientes, estáveis. E acho que o DeAndre Ayton... É casa com isso. Casa bem com esse perfil, inclusive psicológico, que o, o Pacers admira. E se o time não muda nada, se não tem troca do Miles
0: Turner e mais ninguém, o time é Halliburton, Buddy Hilt, Chris Duarte, Miles Turner e DeAndre Ayton. Aí você escolhe quem se chama de... Posição 4 ou posição 5. É um bom time. É, é um time razoável. O Buddy Hilde é o mais veterano de todos. Ele também não é nenhum vovô. E é o que eles querem, pelo jeito. É ter um time bom e ainda jovem. Um time bom e jovem que dá pra crescer. E aí eles têm que torcer e trabalhar pra que o Halliburton e o Aiton virem a melhor versão de Halliburton e Aiton. Que aí sim, se eles forem tudo o que eles podem ser, o que a gente sonha quando a gente vê nos melhores dias dos dois... É uma baita dupla para você começar um
1: time. É. Então, é. eu acho que para o Pacers está certinho. A gente vai ter que descobrir quão bom o Eighton vai ser em outro esquema tático, em outras circunstâncias, quão útil de fato ele vai ser para esses Pacers. Mas o que eu acho engraçado é que vários times ruins em reconstrução têm muito espaço salarial sobrando. É uma característica comum de times que abriram mão de seus, das suas principais estrelas. E eles não tem nada para fazer com esse, com esse espaço salarial, né? Ninguém vai para jogar no Pacers. Ninguém vai <risos> jogar em time que tá reconstruindo. É um espaço que você tem lá desperdiçado e muitos times acabam usando esse espaço para absorver contratos ruins de outros times para ganhar a escolha de draft. O Pacers conseguiu transformar esse espaço salarial que eles tinham numa estrela. Pois é, talvez é. uma estrela menor, talvez um jogador que não seja all-star. Ou seja só um jogador muito bom, sólido Mas é um titular que eles conseguiram trazer Com espaço salarial Ao invés de ficar Jogando isso pra frente Absorvendo é, um monte o... de contrato porcaria O Pacers não
0: tem histórico de conseguir Grandes free agents assim E outra coisa é... Esse momento hoje é muito específico O Pacers tem espaço pra dar esse contrato pro Aiton é... E mais ninguém né Os times que tinham espaço gastaram já ou não querem fazer nada. E na temporada que vem, se, se nada mudar, depende de que, quem cada time ainda vai contratar ou trocar ao longo da temporada. Mas se nada mudar, Pistons, Rockets, o próprio Pacers, Grizzlies, Thunder, Magic, Spurs, Jazz. Todo mundo deve ter espaço na temporada que vem para dar contrato, pelo menos um contrato máximo. Nossa. Ou seja, se o Pacers não gasta agora, eles chegam na temporada que vem com espaço para gastar?
1: E, e uma muito, muito mais... Competição. É, com, exato. Eles deram sorte de que não tem ninguém aí de fato interessado pelo Eiton. Ninguém com dinheiro capaz de, de colocar na mesa desse jeito. É, é que quem gostaria de pagar essa grana no Eiton não pode pagar. Né. Então, acho que o, o Pacers foi muito
0: inteligente. E se não der certo, tentaram. Era o que dava. Continua do jeito que tá. E aí pensa aí se fica com mais Turner, se troca ele. Aí a reconstrução é mais lenta. Mas acho que nada a perder, de verdade. Acho que mesmo se o Aiton for só um pivô muito caro, eles podem se dar o luxo de um pivô caro. Até eles tiverem que renovar com o Halliburton, ou sei lá o quê. É, eles não. podem estar dar o luxo de gastar uma nota com o Aiton sem
1: comprometer o futuro deles. Pro Pacers é muito bom. Acho que independente de quão espetacular o Aiton vai ser. E pro Suns, a gente já tá cantando essa bola há muito tempo. O Suns cagou,
0: De que é? Desculpa o palavreado, Miguelzinho.
1: A, a escolha de não ter oferecido a extensão que é o básico, e a gente falou, as regras da NBA, tentam ajudar os times, né? Se você não tá usando uma regra que favorece times da NBA, então você tá fazendo alguma coisa errada. Essa escolha já causou uma tensão ao longo da, da última temporada. A gente achou que isso já tinha atrapalhado o clima no time e agora é capaz que eles percam o DeAndre Ayton por absolutamente nada. E se não for o caso, se até meia-noite eles fizerem aí um sign-and-trade, eles nem estão escolhendo o que eles recebem de volta. Eles estão é. recebendo o que o Pacers estiver disposto a mandar. E o aí... Pacers acaba ficando com o poder sobre a situação. Exato. Então o Suns perdeu o poder que tinha. Perdeu um nome
0: que eles poderiam envolver na troca do Duran. A gente ainda não tem tantos detalhes do Duran para saber se o Eiton estava envolvido nesse negócio ou não. Nas conversas que eles tiveram com o Nets. De qualquer forma, pro Suns é só derrota. E eu ainda não entendo. Eu ainda acho... Que no passado eles deviam ter só dado extensão e segue o jogo. Gasta dinheiro. Quando o Chris Paul aposentar, aí vocês olham para trás e falam, ganhamos um título? Talvez, não ganhamos. Paciência, mas fizemos o que a gente tinha que
1: fazer. Isso, fizemos o possível. Eles não seguiram a lição muito importante que o Bucks nos apresentou. O Bucks bateu na trave e simplesmente pagou mais caro do que todo mundo achava que era razoável para ficar com o Joe Holiday. E
0: pagou tudo que tinha que pagar pro Chris Middleton, pagou tudo que podia pro pro pro, pro, pro Antetokounmpo, acabou de pagar uma renovação bem carnuda aí pro pro, pro Bob Ports.
1: E o que não gera é multas e aí gera multas em cima das multas e é isso, faz parte quando você tem uma franquia que tá realmente ali com um dedinho tocando é, não é no, no campeonato. Não é ter um time caro para sempre é só uma vez ou outra e Milwaukee é um pequeno mercado, assim como é Phoenix
0: é, vai saber quando o Suns vai ter chance de não passar 10 anos sem ir pros playoffs mas bom, vamos ver é... porque o caso Duran ainda envolve o até o, o Woj falar o diferente o Suns ainda é o destino preferencial do Duran é, mas então, é, acho então que... É que nunca duvide problema. da capacidade de uma estrela chegar onde ela quer
1: é... o Harden conseguiu duas vezes em um ano
0: e para onde ele queria.
1: Pelo jeito é só você ficar muito fora de forma e dar um passeio em lugares adultos <risos> e você consegue chegar aonde você quiser. Fica aí. Essa é uma incrível lição aí pra, pra nossa infância. Eu vi essa semana, saiu uma notícia com o um jogador do Palmeiras. É, foi multado em 40%
0: do salário porque ele foi visto. aí Saiu um vídeo nas redes sociais dele numa balada enchendo a cara. Mas o contrato dele não permitia que ele tivesse embaladas? Ah, então. Pelo jeito tem, tem, tem uma regra interna do Palmeiras lá que permitiu dar essa punição a ele. Uhum. Mas não sei os detalhes. Só que assim, eu só pensei, tipo, James Harden. <risos> o cara foi uma vez na balada e bebeu lá e o pessoal filmou no celular. E o Harden tá aí, tipo, indo pra onde ele quer, a hora que ele quer. Conseguindo chegar onde quiser. Ganhando milhões e milhões. E agora abrindo mão, né? Não, tudo bem,
1: eu posso reassinar por 15 milhões a menos, não tem problema, não. Mas... É outra realidade. Tipo, se o Duran der uma de hard e conseguir chegar onde ele quer, não sei se esse lugar vai ser o Suns. Porque tava todo mundo especulando que uma possível troca do Suns para receber o Kevin Duran teria que envolver um silent trade com o DeAndre Ayton. É. Inclusive tinha esse relógio correndo. Se o DeAndre Ayton assinasse aí um, uma offer sheet, um, um contrato de outra equipe, os, o Suns era... De certa maneira, retirado da
0: briga pelo Kevin Durant. É, ontem mesmo, na ESPN... Vamos falar do Durant agora, né? Já foi o assunto Eiton. Mas ontem mesmo, na ESPN, o Bob Marks, que é o especialista deles em... nesse assunto de front office, general managers, trocas, salary cap e afins, ele fez uma troca de quatro times que funciona e que meio que colocaria vários jogadores onde eles querem ir ou cumprem o que os times dizem estar buscando. E nessa troca, realmente, o Eiton iria para o Pacers. Uhum. Mas numa troca que envolveria o Suns e o Nets... E teria que ser uma signing trade. Não poderia ser só o Eiton assinando direto, como foi o que aconteceu. Claro. Então essa troca morreria e poderia envolver o Pacers. Seria o Brooklyn Nets recebendo Donovan Mitchell... O Michael Bridges e o Miles Turner. O Phoenix recebendo o Kevin Durant. O Pacers recebendo o Andrew Eiton. E o Jazz recebendo o Ben Simmons, o Cam Thomas que foi novato do, do Nets na última temporada, e mais cinco escolhas de primeira rodada e alguns direitos de troca de posição, é, principalmente vindos do Phoenix Suns. Mas aí o, o ponto assim, mais frágil da troca seria o Nets aceitar perder Durant e Ben Simmons para receber só, entre muitas aspas, Mitchell, Bridges e Turner. E aí essa, essa era a parte da especulação que o pessoal ah, não deve acontecer assim, mas... É, já não vai rolar mais. Já não tem o Aiton.
1: é E sem o Dunder Eiton... É fica difícil imaginar é. outras trocas... Mesmo com mais times envolvidos... Porque, que envolvam o Suns. Porque você não tem o Miles Turner para ir para pro, 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 pro Nets.
0: E o Miles Turner tinha que ir para o Nets... Para o Ben Simmons e pro o Jazz... Para eles poderem receber o Donovan Mitchell. Porque eles não podem receber o Donovan Mitchell em troca. né Se o Ben
1: Simmons estiver lá. Isso, porque... Lembra que a gente comentou aqui mais cedo dessa regra aí do, do novato designado quando você escolhe um jogador seu, do seu time pra ter essa extensão e num contrato que pode até chegar a seis anos essa regra é exclusiva pra você manter os seus novatos você só pode fazer isso com dois jogadores no seu time e você só pode trocar um jogador é. que tenha passado por isso cada time pode ter dois assim no seu elenco mas não podem ser os dois
0: adquiridos via troca e como o Nets já tem o Ben Simmons se eles quiserem receber o Donovan Mitchell, por exemplo, ou o Devin Booker, o que? Não aconteceria, mas exemplo. Ou a Debayo, como a gente disse mais cedo. É, eles têm que tirar o, tem, Não pode ter o Ben Simmons lá. Então, se quer receber o Donovan Mitchell, não pode ter o Ben Simmons.
1: E o mais engraçado é que o Ben Simmons nem tá lá. Ele nem joga. Nem jogou. Ele nem jogou. Ele nem joga, mas tá ele. Tá dando consta. dor de cabeça e nem jogou. Ele consta no elenco e agora ele bloqueia automaticamente o Donovan Mitchell. É porque Donovan Mitchell e Ben Simmons não podem existir. E não é porque eles não se gostam. É porque as <risos> regras não
0: permitem. E eles não se gostam, né? Tem aquela treta dos dois brigarem pelo troféu de novato do ano. É. Que o Mitchell, mas você nem é novato de verdade. <risos> e aí você pensa, né? Se, se o Neto está trocando o Kevin Duran, você imagina... Ah, eles vão querer um jogador muito bom e jovem em troca. Quem recebe esse tipo de extensão? Jogadores bons e jovens. Uhum. Então... Ah, então eles podem pegar um jogador mais barato, um jogador que é bom, que é jovem, mas que ainda não recebeu essa extensão. Mas aí ele ganha uma bicharia. E como é que você vai bater os contratos com, com o salário do Duran, que ganha 45 milhões de dólares? Tem que ser um cara que ainda tá no contrato de novato, mas que
1: venha junto com um jogador muito caro. E, então, e esse é o problema. E aí, outro time que eu, supostamente o Duran gostaria de ir... É o Miami Heat Isso, as duas primeiras
0: opções que ele deu, segundo
1: a imprensa, é Heat e Suns E o Miami Heat sofre justamente dessa questão, porque um jogador jovem e, e, e caro pra bater salário seria o Adebayo Não pode ir. O Adebayo não pode ir, porque ele foi aí o um novato designado e ele não pode conviver com o Ben Simmons. E nem sei se o Heat tem tanta certeza que eles seriam campeões com Duran e Jimmy Butler sem
0: o Adebayo Acho que o, acho que o sonho é juntar os três, né? Seria o... acho o, que é o que o Duran, perfeito, que é quando é. ele disse que
1: quer ir pro hit é jogar com a Debye e com o Jimmy Button. Bom, mas agora... Um jovem jogador promissor, que tal o Tyler Hero? É. Seria legal. A questão é que o Tyler Hero tá ganhando 5 milhões de dólares apenas. Lembrando que o Kevin Durant ganha 44. É.
0: é tudo que a gente fala de apenas na NBA. É na realidade da NBA, e não na nossa. É uma comparação.
1: Tipo, né? cê, com 5 milhões, você se aposenta agora e... <risos> De dólares ainda, né? Pelo Isso, de né? E vai para as Bahamas. Mas o Tyler Hero ganha 5 milhões no seu último ano. E o único jeito do Tyler Hero ter um salário capaz de tornar uma troca possível seria estender ele agora e depois trocar. Mas é que quando você estende, o jogador não pode ser trocado por 6 meses. E fora que essa, essa extensão com troca reduziria o tamanho do contrato do Tyler Hero.
0: É muito difícil, teria que fazer uma extensão diferente para ele poder ser trocado e você e não pode aumentar tanto o salário dele, aí o Tyler Hill pode só não querer é muito, muito difícil é... o grande palpite é que a troca do Durant tá demorando tanto, porque é uma combinação de, é difícil fazer as coisas baterem, o Nets quer muita coisa e os times não tem tanto a oferecer, e os ou se principais... você tem você
1: perde, o que você tinha de atraente pro Durant claro e os dois principais times, que são o Suns e o Heat, têm muita dificuldade de fazer uma troca digna. É, eu pensei num cenário aqui, eu estava desesperado para fazer o Duran ir parar no Heat. E aí, colocando Duncan Robinson, Tyler Hero, o Nikola Jovic, o Max Struz e até o Gabe Vincent, juntar todo esse pacote, ainda faltam 8 milhões de dólares <risos> em salário pro o Heat enviar. Vai tirar de onde isso, Vai tirar né? de onde? E isso... nem vai ter como o Nets botar todo mundo no elenco depois, né? É, é... desesperador. É... São vários jogadores interessantes, vários jogadores jovens. O único jeito, já que o Adebayo não pode ir, seria ou renovar com o Tyler Hero e você mantém essa troca refém por seis meses, ou você manda o Kyle Lowry. E aí o Nets, que é o Kyle Lowry, e o Hit com Jimmy Butler e Kevin Durant sem Kyle Lowry, Vai ter algum tipo possível de armação? É porque, pra falar
0: a verdade, o Nets olha pra tudo isso que você juntou e eles veem Tyler Hero. Tipo, eu tô trocando o Duran pelo Tyler Hero. D o é. resto é pra fazer a troca funcionar. Claro. E talvez eles tenham algum otimismo em relação ao Iovich que acabou de ser draftado. Mas calma lá, né? O cara foi draftado no fim da primeira rodada. É... Eu vou querer todas as coisas de draft que você puder me dar, porque é só o Tyler Hero, pelo amor de Deus, me respeita. Claro. É o Kevin Duran. E o Hit nem tem tanta escolha de draft assim pra mandar. Então é muito difícil imaginar um negócio
1: direto Nets e Heat. Mas sabe qual que é o problema? Não ter uma solução sobre o Kevin Durant acaba empacando uma outra troca importante. Que é a troca do Nova Mitchell. Porque o Rich teria muito mais facilidade de trocar pelo Donovan Mitchell. Esse pacote que eu listei agora com Duncan Robson, Tyler Hero, Yovic, o Struz, o Gabe Vincent, troca pelo Donovan Mitchell tranquilamente. Os salários batem e aí o Jazz receberia vários jogadores jovens, interessantes, promissores, mais Tyler Hero.
0: Eu acho que faz mais sentido pro Jazz. Eu tô trocando Donovan Mitchell pelo Tyler Hero parece que é uma troca mais aceitável, justa do que se eu trocando Kevin Durant. O sim. cara que eu trouxe aqui, que eu. Que eu que a minha aposta de título. Agora veio só o
1: Tyler Hill. Você não fica animado com o Jovich Struz e Gabe Vincent? Pro Nets? É? Pro Nets? Não, não. não. mas pro Jazz. Pro Jazz sim. Não, é? pro, pro Jazz eu acho que faz muito mais sentido. Então, eu, eu acho que o Hit é o grande favorito pra fazer um pacote decente pro Jazz receber o, o, o Donovan Mitchell. Mas eles não vão fazer isso enquanto eles tiverem alguma chance de receber o Kevin Durant. Se eles tiverem esperança do Durant, eles querem o Durant porque eles não são tontos. Claro, então... A troca do Kevin Durant não ser decidida Acaba travando o pacote é. Que o Hit
0: pode fazer pelo Donovan Mitchell. E pelo jeito é novidade também, o Donovan Mitchell tá no mercado Não sei o quanto isso era internamente Para os outros times da NBA, o quanto eles sabiam A gente descobriu essa semana, quarta-feira Acho que, à noite, saiu a matéria No The Athletic, dizendo que O, o Utah Jazz estava ouvindo Propostas, que num primeiro momento Eles falaram que não, que eles trocaram O Gobert, mas que eles não iam fazer Uma reconstrução total mas agora não, agora eles estão ouvindo e pelo jeito a ideia era só fazer os outros times aumentarem
1: a proposta. É, Se você sabe que um time tá implodindo, que ele tá desmontando por completo, o time passa a estar no modo desespero, você não precisa mandar tantas peças assim. E a gente até acreditou que o Jazz poderia é, reconstruir ao redor do novo Mitchell. É né? Como
0: o Donovan Mitchell ainda é jovem, ele tem o que, 25 anos, né? É, faz sentido, você não precisa... A gente não falou do, do Spurs, que a gente falou, pô, você quer trocar o, o Dejon Murray com essa idade? Mas calma, o cara ainda é, dá, é 25 anos, realmente, tem o Donovan Mitchell. Dá pra você pegar tudo que você pegou na troca do Gobert, trocar por outros jogadores também na faixa de idade do Donovan Mitchell, e você tem um time relevante. É difícil? É. Porque o West é muito forte. Uhum. Então você tem que ser rápido. E tem essa questão, o Donovan Mitchell tá disposto a esperar? Não, vamos esperar ano que vem. A gente tem flexibilidade. Eu acabei de listar o Jazz como aqueles oito times com espaço na folha salarial. Ano que vem a gente tem espaço para fazer um contrato, uma oferta para um bom free agent. E mais um monte de escolha de draft futuro para trocar por um outro. E... Bom, Dona Dono vídeo, deixa eu falo. Então eu vim de disputar playoffs vários anos, de ter a melhor campanha da NBA duas temporadas atrás, para agora acabar em décimo terceiro. Não sei se eu quero esperar. É, é complicado, Morando é. em Salt Lake City? Obrigado. Não. acho <risos> Hoje não. Então talvez eles possam ser antecipado e ficar saber, vamos começar do zero. E tem outra coisa, né? o Jazz tem todo o desenho de time que começa do zero. Eles foram vendidos há pouco tempo, tem um novo dono que é, o, que é o Ryan Smith. E donos, quando eles chegam, o que eles fazem? Eles querem botar a cara deles. Claro, eles querem impor uma identidade. E eu lembro quando ele comprou o time, todo mundo falou, putz, ele vai trazer o Danny End. Porque ele é amigo pessoal do Danny End. Uhum. Mas tipo, o Danny End ainda tava no Celtics, ele vai sair do Celtics? Saiu. Saiu. Passou seis meses onde ele tava no Jazz. <risos> ah, mas o Jazz tem o Dennis Lind que acabou de ganhar prêmio lá de melhor executivo do ano, porque montou o time do Jazz que teve a melhor campanha da NBA. E o Dennis Lintz saiu. Agora ele é oficialmente um conselheiro sênior. Que também significa demitido de luxo. É, um demitido que ainda ganha salário. Isso. E quem toma as decisões... Hoje o Justin que é o general manager oficial. Ele... Como eles dizem, cuida do dia a dia do time. Mas as grandes decisões, quem toma é o Danny Andy junto com o Ryan Smith. O Quinn Snyder, que era um técnico que era influente lá dentro nas decisões de contratação, também saiu, por escolha própria, aliás. E acabaram de trazer o Will Hardy, que era assistente do, do Doca né? no, no, no Celtics e que antes era assistente do Popovich no Spurs, para ser o novo técnico. Então, novo cara para tomar decisão, novo dono...
1: Novo general manager. É, tem cara novo de
0: resetar. Resetar.
1: E é engraçado se resetar um time tão bom. Mas eu acho que tava todo mundo ali meio convencido de que o modelo... Tava desgastado. Tava, é, assim. Batia numa parede. Era, chegava longe, mas não longe o suficiente. E era muito difícil você imaginar chegando um pouco mais além do que aquilo.
0: E eu acho que a grande conta que eles tinham que fazer, o Jazz, era é, é mais Sim. fácil e longe construindo ao redor do Nova Mitchell... Ou conseguindo outro pacote? Porque vocês conseguiram aquele pacote gigantesco pelo Gobert? De quatro escolhas de primeira rodada, mais um monte de troca de posição no draft. Oh, e
1: Brandão, mais, deveria render um pacote ainda melhor. É, é mais
0: jovem? É, pois é. E melhor
1: que o Gobert? Se você valoriza mais ataque que defesa, pelo e, menos? Eu acho que é, é no mínimo uma questão. Ele é um pouco mais versátil. É, como a gente vem dizendo há bastante tempo Estrelas que são pivôs Às vezes você tem que tirar de quadra é. Quando você tem que tirar o novamente o de quadra Ele pelo menos fica lá todos os minutos de um jogo Então você consegue um belo pacote
0: pelo Mitchell Eu acredito E aí você junta esses dois pacotes E o Danny Andy tem todos os brinquedos do mundo Pra montar um time do zero perfeito Talvez demore, talvez beleza Mas e aí,
1: e, e, as peças ele tem o, o, o que talvez ele não esperasse É que os pacotes vão demorar porque como a gente disse, o pacote do Hit está bloqueado pela possibilidade de ainda poder disputar Kevin Durant. E aí a gente ficou sabendo que o Knicks está muitíssimo interessado no Donovan Mitchell, que está preparando pacotes para enviar. Mas se você é o Jazz, você não espera para ver a posição do Hit antes de aceitar um pacote do Knicks? Até que... quando dá para você empurrar isso com a barriga? Então, aí que eu acho que a gente vai descobrir um pouco mais do
0: que o Jazz espera do próprio futuro. Porque a, a, a troca pelo Hit... O grande atrativo da troca do Hit seria o Tyler Hero. Eu acho. Uhum. O Knicks não tem um jovem jogador no nível Tyler Hero. Nem perto. Você pode gostar do Quickly, Você pode Gosto. gostar do Obi Topping. Gosto e, menos. E a notícia é, era que o Jazz gosta muito do Quentin Grimes. Que é um desses jovens
1: jogadores que o Thibodeau não gosta de botar em quadra. E que aí só consegue jogar na Summer League. E aí na Summer League você percebe que ele é bom.
0: É. E eles têm o Reddish. Que eles pegaram do Hawks temporada passada. Que o Tom Thibodeau
1: detesta, não, botou não pra jogar. colocou em quadra. Então, os Knicks tem
0: jovens jogadores. Não tem ninguém do nível do Tyler Hero. Ninguém fez perto do que o Tyler Hero já fez até agora. É, só que o Knicks tem oito escolhas de draft pra mandar. Várias com proteção, várias que exatamente você não sabe o que é. Tipo, eles têm a escolha do Pistons do ano que vem. É protegida até a posição 18. Ou seja, se o, se o Piston, a, a não ser que o Pistons tenha uma das 12 melhores campanhas da NBA, o que convenhamos, não vai ter. Não vai acontecer, é. A escolha não é do ano que vem, é da outra. E se não for na outra, é protegida top 15. E é capaz de ser morrer na mão com uma escolha de segunda rodada de 2025. Então o Knicks tem oito escolhas de primeira rodada. Nem todas são é, saborosas, assim. Mas algumas são boas. E são oito. <risos> Muita escolha. Então... Dá pra fazer alguma coisinha aí. E, e... Só que é mais focado em escolha de draft. Tem então, que ver o se, jazz... se é isso que o Jess tá interessado. O né? Jazz quer receber escolhas de draft em quantidade do Knicks e jovens com menos renome, pelo menos por enquanto. Ou você quer receber menos escolhas do Hit, mais receber o Tyler Hero. Eu acho que isso, o Jess. Jazz... E talvez surja outro time aí que a gente ainda não sabe. Mas hoje parece que
1: são essas duas opções do, do Jazz. É, o... O que estão especulando, o pacote que eu achei que faz mais sentido o que estão dizendo por aí do Knicks enviar pelo do Nova Mitchell, inclui o Quickly, o Grimes, então você tem dois jovens armadores aí para colocar em quadra, o Obtopping e o Evan Fournier, porque você precisa dos 18 milhões de salário é. dele para conseguir bater com os 30 milhões que o Donovan Mitchell ganha por temporada.
0: E pro Jazz não seria nenhum problema, porque eles estão se livrando de todos os contratos grandes e longos deles, então pagar o Furnier um pouco não... E
1: é. a... Se você recebe esses quatro jogadores, mas muitas escolhas de primeira rodada, me parece um pacote melhor do que eles receberam pelo, pelo Rudy Gobert.
0: É, pode ser. É que assim, a gente não sabe exatamente... Porque o pacote do Gobert não acabou ainda, né? O pacote do Gobert veio com vários jogadores que podem ser trocados. Se o Jazz tá numa nessa reconstrução, o Beverly não vai ficar. Não, não
1: deve. Ele vai valer alguma coisa. E
0: já saiu a notícia na semana que o Lakers e o Heat estariam interessados no Patrick Beverly. Claro. Eles podem não mandar fortuna pelo Beverly, Ok. Mas alguma coisa eles
1: mandam. E aí você bota
0: na conta do Gobert ali.
1: É, essa, essa troca do Gobert ainda vai trazer dividendos é, ainda por um bom tempo.
0: Tem o Malik Beasley que veio nessa troca do, do Gobert. Eles vão querer ficar com o Beasley? Ele é jovem. Não é tão jovem. Já tá no segundo contrato dele. Mas talvez troque. Então vai saber o que vai ser a conta. Mas é um belo pacote que o Knicks pode mandar de
1: escolhas de draft. O,
0: o Jazz vai ser o novo Thunder. Thunder não tem... 17 escolhas de primeira rodada até 2028.
1: Todas nada. as escolhas de primeira rodada. Todas.
0: O, o Jazz pode fazer o, o bolinho deles também. Pro Knicks eu acho mó legal. De verdade. O Knicks, o, o Knicks não tem o histórico de nunca renovar contrato com os novatos deles? Sim, por muito tempo. Então, mesmo quando eles acertam no draft, que já não é sempre, eles não renovam com os malucos? Eles são especialistas em queimar os novatos deles. É. Então... Dani, se joga essa espirralhada toda. Você vai juntar o Branson e o Donovan Mitchell. É uma dupla mó legal de armação.
1: Não, eu me livraria de todos os novatos antes que o Thibodeau decida que não gosta deles, não coloque mais <risos> eles em quadra e aí queime por completo o valor que eles têm no Se mercado.
0: Eu tô curiosíssimo.
1: Na troca nem aconteceu, né? Mas,
0: é... Relação Donovan Mitchell e Thibodeau. O Gobert dava bronca no Donovan Mitchell porque ele não defendia. É. Mas, é claro que o... o, o... O Pitbull tipo, não vai tirar ele do time nem nada, igual ele fez com o Campbell Walker. Não, né? Mas, não sei. Não faz sentido. Vamos, vamos ver.
1: Eu gostaria. Mas se eu fosse pro Knicks, eu faria. Vamos lá. Eu faria também. E. É, salvaria o meu grande receio, que é ver o Jalen Brunson ter que assumir um time por completo. Eu acho que ele é muito bom em, em desempenhar o papel um que envolve também ter um outro jogador, um ball handler, alguém que carrega a bola da defesa pro ataque. O Donovan Mitchell seria esse jogador. O Dravamit está inclusive mais perto desse modelo Don't é, Não em, em talento, mas no estilo do jogo. De ser o cara que, que comanda Isso. todas as movimentações ofensivas e toma todas as decisões no ataque. Eu acho que é um jeito que o Jalen Bronson brilha mais é estar rodeado de alguém assim. Então salvaria, porque eu, tô, eu já falei, eu tô morrendo de medo do Knicks descobrir que o Jalen Bronson não é tão bom Pra, pra, pra esse contrato aí tendo que assumir sozinho a responsabilidade de uma equipe. Seria igual quando o Rockets contratou o Jeremy Lin para é. ser o armador do time,
0: mas logo depois eles trouxeram o Harden. E aí fica bem mais fácil ter o Jeremy Lin no time. Se você tem o Harden lá para comandar tudo, o Lin pode ser o sexto homem, pode ser o cara de vez em quando. O Jeremy
1: Lin nem deu certo. Imagina se tivesse ficado sozinho lá sem é, não... o Harden. Então, complicado. Pro Nick seria ótimo e tiraria ao meu ver o máximo que você pode extrair o Jalen Brunson. E nessa especulação aí, eu sei que você até viu outra troca que envolve esse jogador, mas nesse modelo aí, eles não precisam mandar o RJ Barrett. Não, e pelo jeito o Knicks não quer mandar o RJ Barrett. Eles vão tentar segurar o máximo possível. O Tom um Thibodeau é apaixonado por ele.
0: É, ele é jovem, ele é bom. Ele começou a deslanchar mais temporada passada. Eu acho que ele sentiria um pouco o fato de ficar menos com a bola, né? Uhum. E... Mas é. ninguém ia sentir mais que o Julius Randle. Porque, em teoria, o ter titular seria Brunson, Mitchell, RJ Barrett, Randall e Mitchell Robinson de pivô. Mas... O Julius Randall não, não funcionou como o cara que comanda o jogo. O então, Brunson, mais o Mitchell e mais o RJ Barrett, que ano passado passou a ter mais responsabilidade ofensiva. Eu acho que o Randall ia ficar muito deslocado. E ele, é,
1: sem a bola na mão, não sabe o que fazer, né? Bizarramente, o Randall acabou virando aí um, uma situação um pouco difícil de, de manusear no Knicks... É, a mas gente... depois pensa nisso também é, é, mas... <risos> é que já foi assim, né Eles trouxeram vários jogadores para contratos muito curtos O Randall deu certo e aí eles estenderam E agora ele é um contratão E agora já não querem mais Parecia que tinha sido o único acerto do Knicks Um jogador bom como o Randall num contrato longo e não. Não, não. Uma temporada depois, o Randall já teve dificuldade de acertar os arremessos que ele tenta, que são arremessos de baixíssimo aproveitamento. E aí, se essas bolas não caem, você só não consegue entender porque ele tá tentando esses arremessos. E agora já parece que não cabe mais, especialmente se você traz o Donovan Mitchell pra um time que já tem ele o Jalen Brunson.
0: Mas, de qualquer forma, se eu fosse o Knicks, depois eu penso nisso. Depois eu acho um time que queira o Randall. Uh, mas se eles, tivessem, se eles tiverem a chance mesmo de trazer o Donovan Mitchell, que tem aquela graça toda, que a gente sempre brinca, né? Da... Do contrato geográfico? Ele é de Nova York, ele sempre passa as férias em Nova York. Mas lembra a comoção que foi até quando o Campbell Walker veio? Não, que é um jogador daqui. O Stephen Marbury quando jogou lá. Nossa senhora, herói de Nova York. A galera compra. É verdade. A torcida gosta. Nossa, vira outdoor. Ele né? é da casa. E ele, ele é bom de verdade. Novamente, é muito bom. Quantos anos a gente tá esperando? Desde o Carmelo Anthony, vai. O Knicks conseguiu um baita jogador que foi All-Star nos últimos anos, no auge da forma. Se tiver essa chance, Knicks, aproveita. E justifica também muito do que eles fizeram no draft, né? Troca com Pistons. Eles tinham a escolha, o okay, quê? 12 do draft, né? E trocaram pra conseguir uma escolha futura. Transformar
1: do Donovan Mitchell. É, transformar as escolhas de draft em alguma coisa que não seja eles draftarem, porque senão é. não dá certo.
0: É? Seria uma bela justificativa de, do que eles fizeram aí nos últimos meses.
1: E mais... Estamos falando de uma coisa que ainda não aconteceu, só para ficar claro. É tudo especulação. E nesse momento, com essa, os boatos da troca do Knicks e sabendo que o Hit talvez não consiga o Duran e possa oferecer um pacote por ele também, você imagina um cenário em que o Jess só segure do novamente até o final? Ah, eu acho que é possível. É que até o final é final o quê? Final da off-season? Sim. <risos> final <risos> da
0: temporada que vem?
1: Talvez não. Talvez não, mas você imagina a temporada começando com o novamente, ainda no elenco?
0: Acho possível, acho possível. Porque o Jazz não parece ter muita pressa. Então, vocês não conseguirem a troca dos sonhos... Tipo, dá pra esperar o Knicks, você não, não quer mandar sete escolhas de primeira rodada pra gente? Que absurdo. Vou esperar. E aí o Knicks começa a temporada e descobre que o Jalen Brunson não dá conta. Você fala, então, Jazz, sabe aquela oferta? Eu vou
1: fazer. É. Às vezes é melhor esperar. E quando você tá esperando aí alguma coisa acontecer... Nada melhor do que aproveitar esse tempo para fazer cursos na Lura. <risos> Momento Alura! É que às vezes, você está esperando a sua vida melhorar, está esperando uma nova oportunidade na carreira. Enquanto você espera, faça um dos mais de mil cursos na Lura, a maior escola de tecnologia online do Brasil com vários cursos na área de tecnologia que podem realmente agregar conhecimento ao seu currículo e trazer essa vaguinha aí no mercado de trabalho que você espera. Você então você espera, estuda, e aí você consegue. É verdade, tem que aproveitar esse tempo aí. Seu, seu, sua carreira tá tancando, mas tancando no sentido
0: NBA, não essa gíria jovem aí, <risos> que eu nunca entendi. Tá tancando do tipo, tá indo pra baixo? Aproveita esse tempo aí que você tá só e, e
1: transforma a Lura na sua escolha de draft. Boa. Pra você recomeçar do topo. É trancar de perder de propósito. Exato. Você está perdendo de propósito na vida? Faz o curso da Lura <risos> Aí você ganha
0: de propósito. Alura.com.br barra promoção barra bola presa. Lá tem tudo. Nosso desconto, o botãozinho para você fazer a matrícula. Tem depoimentos de quem é, mudou a sua carreira, seja mudando de área ou se aprofundando na própria dentro da Lura Tem os caminhos que você pode fazer lá pra, em, em áreas diferentes. Tudo nesse link, alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. Depois conta pra gente como foi. Hoje, no Both Things Play Hard, é. temos um depoimento aí de mudança de carreira que pode ser inspirador. É que eu não trago pro momento a Alura, porque a pessoa foi lá, contou tudo e disse. Infelizmente não foi usando a Alura, mas poderia ter sido. <risos> mas, assim, é só pra encorajar vocês que se quiser mudar, dá pra mudar. Boa. E o Donovan Mitchell dá pra ir pra Nova York É uma cidade muito mais interessante que Salt Lake City Faz sua parte, aí dá uma pressionada eu, eu meio que tô torcendo pro Jazz
1: implodir Já perdeu a graça esse time Já não tem mais o Gobert É, já tá completamente descaracterizado E eu acho que assim, a defesa era medonha Mas o Gobert salvava Você tira o Gobert, aí vira só uma é, caricatura não, Eu acho que, eu acho que no, nesse oeste Dessa
0: temporada Eu sei que sempre tem um ou dois times no, no, numa conferência Que você espera muito E vai acabar não dando certo mas se você faz isso no Oeste desse ano, tipo, esses dois times aí, você acha que vai ser bom ou não vai? Então sobram oito que são bons de verdade. É, é, é muito time bom. Esse Jazz não tem como brincar lá. E eu acho que é muito jogador que tem. Interessante. Se o Patrick Beverly vai ou pro Lakers ou pro, pro, pro hit, como é especulado, já dá uma graça nova. No Lakers ia ser muito engraçado porque ele odeia o Westbrook, o Westbrook odeia ele. Ia ser incrível. Eles vão se matar no vestiário. Acho que não dá. Acho que é só inviável. É, mas bom. É, o Bogdanovich, imagina o Bogdanovic em outro time. Qualquer um.
1: Qualquer time. Já dá um, um grau e o. O Conley não sei tanto. É, nesse momento da carreira a gente, é. a gente a, aprendeu a não esperar muito do Mike Conley. Mas o Jordan
0: Clarkson pode fazer o que ele fez no Jazz. Transformou o banco do Jazz no, quando ele foi trocado do
1: Cavs pra lá. Pode fazer isso com outro time. Não, ele é uma injeção de de poder ofensivo, que você pode dar em qualquer equipe, independente do esquema tático que ela tenha. É. Ele simplesmente vem do banco e faz coisas acontecerem. E o Malik Beasley é um Jordan Clarkson que nem sempre
0: é tão bom quanto o Jordan Clarkson costuma ser. Mas de qualquer forma, pode ir para outro time, sei lá. Eles têm várias peças aí para distribuir NBA afora e dar uma chacoalhada. Eu acho que pode ser interessante essa implosão do Jazz.
1: É, o dia que o Jazz acabar de vez é noite de Natal na, na, <risos> na NBA. E não é porque a gente detesta o Jazz, não. É, com, com vários times, quando, com todos os times quando tem essa, esse
0: momento aí. É o, que, é o que eu esperava quando o LeBron saiu do Cavs. E aí é o Cavs ficou renovando com todo mundo.
1: Uhum. não Vamos renovar o contrato com o Tristan Thompson, com, com, com o Kevin Love, não vamos trocar ninguém. A gente vai tentar vencer. Eu, nossa, e eu acreditei.
0: É, a gente é tonto, Danilo. é assim. A gente acredita demais, a gente ama demais. É. Nosso erro foi amar demais é. o Cavs. Falando em Cavs, eles têm o último assunto de hoje, que é o Colin Sexton né? O... O Colin Sexton é outro que está na mesma situação do Aiton. Do, do é um free agent restrito, que pode receber ofertas aí de algum time que tem espaço na folha salarial, mas eu não tenho mais esses times. E o Pacers não parecia interessado. Então o negócio está meio parado. A informação que saiu na imprensa nas últimas semanas é que o Kevs quer ficar com o Sexton. E o, o Sexton quer continuar no Kevs. Porém, porém, o Sexton. A, a notícia é muito engraçada. A notícia que eu li diz assim, o Sexton quer um contrato que o valor começa em dois e o Kev's começa em um. <risos> tipo, o Sexton quer 20 milhões por ano, 21,
1: o Kev's quer 15, 14. Claro, faz muito sentido. O cenário que o, que o Kev's criou com o Sexton é o que o Suns nos seus dias de muita imaginação sonhou de ter com é. o Deandre é, não existe mercado para você então a gente não precisa desembolsar o máximo a gente não precisa dar exatamente aquilo que você queria porque, porque a situação
0: o que o Kev's fala é então vai lá, vai no mercado pega esse contrato de 20 milhões a gente iguala na hora perfeito, não tem, nenhum time pode dar então a, a opção que resta ao Sexton é ou ele aceita o valor do Kev's, aí por 14, 13, 15, não sei ou ele aceita ganhar sete nessa temporada, que é o último ano de contrato dele, e aí no ano que vem ele é um agent irrestrito, ele vai pra onde ele quiser. E aí não tem essa de igualar a oferta, mas aí tem que confiar no taco dele,
1: vindo de uma lesão grave no joelho. E o Kevin tem que estar tá disposto a perder o Sexton por nada caso isso aconteça. Isso. O que, vamos ser bem sinceros, o Kevin parece completamente disposto a fazer e com justificativas por melhor que o Colin o o Sexton tenha se mostrado, ele teve um começo difícil na NBA. Ele demorou muito para engrenar. E parece que o Kevin melhorou quando ele não estava em quadra. É. Não certo. sei se melhorou, mas não piorou. É, piorou mais quando o Rubio se machucou. Sem dúvida. É, eu acho que o Garland acabou se favorecendo muito de não ter que jogar o lado do Sexton. E se isso não melhorou o Kevs imediatamente, isso melhorou o Garland a ponto do Kevs agora poder co colher os frutos do desenvolvimento do Garland.
0: Mas pensando mais no fator é, de negócios mesmo, não faz tanto sentido você perder um ativo por nada. Então mesmo
1: que a gente não queira o sexto a longo prazo... Perder por nada não é gostoso, mas é que talvez vale o risco para você não se endividar com um jogador que nesse momento não parece ser essencial pro núcleo do time.
0: Por isso que eu acho que eles querem um valor menor do Sexton. acho que é justamente isso. Se a gente decidir não ficar com ele, é um contrato fácil de ser trocado. Se ele ganha 12 milhões, você troca um Sexton num piscar de olhos. Algum time, eu preciso de um armador. 12 milhões? Manda aí, eu mando esse cara aqui que eu tenho e tá tudo resolvido.
1: Se ele ganha 20, você não troca tão fácil. Até para função, né? Se o Sexton tá ganhando 15, 14, algum time pode pegar e trazer ele do banco. É, Você não vai pagar 20 milhões num cara pra vir do banco. Exato, o, o, o 15 que é já tá né, no limite. O Sexton por alguns dias, algumas semanas, foi o armador do futuro desse Cavs, o cara que ia assumir completamente esse time, só não durou muito. Agora, é talvez o papel ideal dele no próprio Cavs fosse ser vindo do banco. Porque. É, eu ele, acho que é. Ele tem um estilo ofensivo que não casa muito com o que o, o Kev está fazendo. Embora, às vezes, o Kevin pareça bem engessado ofensivamente por se é, de um ano. Ele pontua é. bem. Ele
0: já teve uma temporada de 25 pontos por jogo é. temporada retrasada. Então, também não é de se jogar
1: fora. É, vindo do banco seria ótimo. Às vezes, até para jogar junto com o Garland, quando a coisa está um pouco mais, mais engessada. E... É, seria legal ter ele para ampliar o repertório do time, mas certamente ele não é essencial.
0: E aí pela imprensa de lá, jornal de, de Cleveland, acho que eu li essa, que dois times tiveram interesse em fazer um signing trade pelo Sexton, que é o Jazz. E aí você pensa, é pegar um jogador jovem, etc. Claro. Né? Mas eles queriam envolver o Mike Conley na troca. E o Kevin não quis o Mike Conley. De armador veterano, eles já tem o Rubio uhum. e o Raulzinho. É verdade. Você não precisa do Conley lá, né? não faz sentido. E, pelo jeito, o Mavs demonstrou algum interesse como alternativa depois que eles perderam o Branson. Seria incrível, pra fazer o mesmo papel do Brunson, acho que o Sexo não aprenderia. Mas, segundo a matéria, não tinha ninguém no Mavs que o Mavs estava disposto a envolver no signing trade que o Kevin estava interessado em receber. Claro. Então aí começa a ficar mais difícil, né? Porque o Kevin também tem o time formadinho deles, né? Você não vai pegar qualquer contrato à toa aí só pra trocar o sexo.
1: É, o momento ficou ruim pra quem quer negociar com o Kevs, porque agora o Kevs tem identidade. O Kevs agora sabe como eles querem defender, como eles querem atacar, que tipo de jogador eles querem ter no elenco. E não é qualquer contrato, porque daqui a pouco tem
0: a renovação do Garland, depois de uns anos sem a renovação do Evan Mobley, o Jared Allen já ganha uma grana
1: boa. Eles são um time que vai, precisa se preocupar com questões salariais, porque eles vão estar no topo da NBA por muitos anos se eles terem tudo direitinho. É, então não é qualquer troca só pra livrar o Sexton que
0: eles vão fazer também. Então fica aí, talvez essa seja uma novela que se arraste ainda mais que as outras, porque tá
1: faltando gente interessada no sexo. Vamos ver quem vai ceder primeiro. É capaz que o Sexton perceba a situação e só assine um contrato menor. Seria muito bom que é, ele ficasse, eu... porque o quero é um time que vai dar muito certo nos próximos anos e ele se aproveitaria disso, né? Eu apostaria nisso, de que ele pega essa qualifying
0: offer, assina por 7 milhões, joga uma temporada e ano que vem ele é free agent
1: e uhum. é, restrito pode ser e bom outra coisa boa dele ficar no Cavs manter um dos melhores apelidos de dueto de toda a NBA Sexland e falando em aposta vamos terminar hoje antes do bom, tem, tem perguntas tem meia hora de pergunta ainda
0: mas vamos terminar essa parte com uma apostinha aqui na Maldição Bola Presa KTO bora infelizmente ainda não tem a opção de apostar no futuro do Colin Sexton <risos> A KTO não chegou nesse ponto. Nem hein?
1: no futuro do Kevin Durant. Mas se você tá muito confiante que o Kevin Durant vai para algum time, talvez você queira já apostar que esse time vai é. ser campeão, por exemplo. Eles estão... Mais... A KTO fica mais focada em coisas tipo, sei lá, jogo, que tem um placar.
0: <risos> mais, né? <risos> Mas se você vier aqui na KTO abrir a parte todos os esportes e em especiais lá no fim, tem uma parte política. E tem aqui, Brasil, eleição presidencial 2022. Você tá brincando? Você pode apostar. Não é possível. Tem um favorito, só digo isso. <risos> só digo
1: que tem um favorito... E que a Anitta ficaria muito feliz de ver o e... que a KTO acha que vai acontecer. Só, só, conta pra mim, só por propósitos completamente humorísticos. É. Conta pra mim quanto paga pra terceira via chegar no, <risos> chegar no poder. Conta
0: pra mim. Ó, a KTO tá pagando pro nosso amigo... O pro fa pro favorito paga quanto? 1.3 Ou seja, é muito Bem favorito. favorito
1: E pro segundo colocado? O segundo colocado paga 3 e Que trece...
0: me ah. dá calafrio demais até é. 3 é... é... Eu já postei em coisa menos provável que aconteceu <risos> E essa aqui não pode acontecer Qual que é? O, a, a terceira via? O primeiro conta? nome da terceira via uhum. Que tá sempre muito brava no Twitter uhum. Paga 29 <risos> conto pra cada realzinho que você apostar e
1: assim, encerra-se a acabada a terceira via. Mas tem uma outra terceira via que nem mais vai ser
0: candidato, mas aparece aqui, não sei porquê. É. Que é ex-juiz, ex-ministro, ex-não sei o uhum. que paga 60.
1: Impressionante. Essa
0: eu não aposto nem de brincadeira. Nem de brincadeira, <risos> nem pra tipo, vou fazer uma piada aqui, não.
1: Bom, semana passada,
0: Danilo, a gente apostou em Summer League. E você apostou que seu Rockets ia perder,
1: lembra? E perdeu mesmo mesmo. Nossa, o time que o, que o Rocks queria pôr em quadra era é medonha.
0: E a gente pode apostar de novo em Summer League, tá rolando o jogo agora, aliás. Tá um Cavs 43, Pistons 21 nesse momento. Paga 1.01 a vitória do Cavs, óbvio. É, ou a gente pode apostar em outra coisa, tipo hoje tem clássico, Danilo, do seu São Paulo Futebol Clube. Não, Que não é meu, não. Contra o Palmeiras. São é Paulo alguém. ganhou o primeiro jogo no Morumbi, sua segunda casa. <risos> E hoje joga com o Palmeira lá no, 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 no ginásio, no, no estádio do Palmeiras. Você quer apostar no seu time? O que você que acha que, que, que é uma boa?
1: Eu não acho nada, eu torço contra os dois. Eu não entendo absolutamente nada. Ah, mas essa é a graça. Eu tô completamente perdido. Quem vai fazer o primeiro gol? <risos> é o time ou o jogador? O, o time? Palmeiras
0: paga 1,40 pra fazer o primeiro gol em casa, precisando ganhar. Uhum. Vai fazer o primeiro gol, não vai? Acho
1: que não, acho que não. Vai... vai rolar uma baita de uma retranca e aí... São Paulo faz um gol de o São Paulo faz um gol cagado de contra-ataque e aí depois o Palmeiras vai ter que fazer... fazer milagre. Então essa é a sua aposta. O primeiro gol é do São Paulo. Isso. É exatamente a aposta que quando eu acordei hoje, eu achei que eu ia fazer. É Exatamente. <risos> a gente sempre acerta
0: quando é esporte, que a gente não sabe, Danilo. Nossa, tem muita aposta de futebol, né? Número exato de gols se o placar é para o ímpar. Quem vai fazer o último gol? Dá pra passar no Palmeiras também, vai fazer o último gol. Incrível. Então de parabéns aí. KTO, apostem lá. Não confiem no Danilo ou confiem, por quê? O que a gente erra é basquete Não confiem. <risos> Vamos pro Both Teams play hard? Bora! Are we having fun yet?
1: Both teams play hard. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about
0: practice. Not a game, not a game, not a game.
1: We're talking about
0: practice. I want some
1: nasty. Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night. Tênis, Ué, como faz pra ter uma pergunta ali do, no, no, no Both Things Play Hard? A gente é um blog,
0: balapresa.com.br, você entra lá e aí você tem duas opções. Ou você vai na, na, na linhazinha do topo lá, na barrinha, que tem ó, o Assine, tem a loja, etc. Tem um BTPH de Both Things Play It Hard. Você clica e te leva pra um formulário. Ou você só escrola a página tela embaixo que o formulário tá lá. E aí, é só ser feliz. Não tem limite de, de caracteres, mas deveria ter, só pense nisso. A primeira mensagem é do Luiz Fernando Módulo, e o Luiz Fernando é amigo nosso de longa data, assinante de longa data, e ele que mandou a mensagem que quase foi do momento à Lura, mas faltou ele fazer a Lura. Fala, Joe Bohan e Neil Perch dos podcasts esportivos, tudo bem? Tudo bem? Quem são as pessoas? Não tenho a menor ideia, <risos> espero só que não sejam criminosos. É, só isso. É que eu desceria. Ele falou, para mim ainda com leve asterisco. É, acho que com leve asterisco. Passo aqui para um relato de mudança de carreira. Infelizmente, não pela Lura. Espero não ser um problema para lerem minha mensagem. Foi um pouco, eu hesitei, mas achei que dá para contornar. Vamos lá. Sou assinante de Campinas, que tem 21 cidades-irmãs e não citarei todas. <risos> Obrigado. Mas para mim, achei a mais relevante San Diego, nos Estados Unidos. Ou seja, nenhuma cidade digna de nota. <risos> Pô, San Diego grande. Era. O Clippers era de lá, não era o San Diego Clippers? É. Rockets não era de lá antes? Era o San Diego o Rockets. Vez? É, é. Acho que, era. que não tem nada a ver com a NASA. Mas já era San Diego Rockets. Sou formado em publicidade e marketing. Cheguei a trabalhar 10 anos na minha área de formação. Inclusive quase 5 anos. Ao lado da irmã do Denis, a Marcela. É verdade. Foi quando eu conheci ele. Você atesta e dá fé. Atesto e fé. E um abraço pra minha irmã e pro Luiz que trabalharam juntos. Minha irmã é uma boa chefe. Que minha irmã, eu falo que ela é presidente da empresa, ela disse que não. Mas ela tem funcionário, então... Ela contrata pessoas. Ah, então é, é, é muito patrão. Presidente Júnior. Ele diz, já estava insatisfeito com minha antiga área há um tempo. Porém, no mês de 2020, na pandemia, fui demitido pela agência de publicidade que trabalhava aqui em Campinas. Com esse leve empurrão forçado, resolvi trocar de área. E além de ouvir muito no Bola Presa, conversei com amigos próximos e resolvi tentar a sorte na tecnologia. Fazendo um curso de desenvolvimento web. Depois de procurar e considerar a Alura, acabei escolhendo outro. Ah, e mas... você acaba com o nosso patrocínio, amigo. Pois é. Mas assim, o ponto é que após um ano estudando de segunda a sexta, dá umas 20 muitas horas, fora as horas essas para entender esse mercado tão diferente do meu, consegui meu primeiro emprego. Fui contratado como software developer no site amarelo de compras online que tem o logo de duas mãos se apertando. <risos> Passando isso para compartilhar Pois mesmo sem ter sido na Lura, Vocês me incentivaram muito nessa etapa Por fim, agora que tenho minha base de formação Usarei a Lura para aprofundar Mais meus conhecimentos Perfeito. Pois meu novo empregador tem
1: parceria com eles Um abraço a todos é, eu, eu acho muito legal Seria muito mais legal se tivesse ido na Lura, Porque em vez de um emprego, eu teria conseguido dois <risos> né? Ficaria, Seria o dobro <risos> Mas eu, eu acho muito legal como os empregos na área de tecnologia permitem que muita gente dê completas de área, né? Às vezes você simplesmente tá perdido e quer pensar um novo caminho. E emprego em tecnologia acho que é a coisa mais acessível que a gente pode ter por conta dessa disponibilidade é. de cursos online que tem por aí.
0: E a Lura é um deles. Você vacilou na primeira, mas tudo bem. Pelo menos o seu famoso site amarelo de compras tem essa parceria. agora você vai se especializar na Lura. Mas achei legal trazer essa mensagem, não porque a gente só conhece o Luiz, que é assinante desde o primeiro dia do Bola Presa, mas é porque é tanta mensagem que a gente recebe do tipo Ah, eu não aguento mais minha área, eu queria sair da faculdade, não sei o quê, mas eu já tenho, tipo, 21 anos. O que eu vou fazer? Eu não posso mudar de área. Meus pais vão me, me deserdar. E, tipo, a gente não faz, a gente não fala essas coisas só pelo jabá. Tem, tem gente que faz isso, não é verdade. E, e são muitas mensagens de pessoas, só que tô infeliz com a minha escolha que eu fiz aos 18 anos. Preciso me condenar a isso pro resto da eternidade? Não. Dá, dá pra mudar a qualquer momento, é. né? Na, em todos os sentidos. Não só na vida profissional, mas nesse caso, vida profissional. Uh, mensagem do Don James. Olá, Antero Greco e Paulo Soares do mundo da NBA. Sou o Don James. E pra quem não pegou a referência, é o nome do filho do Lebron naquele belo filme Space Jam. E
1: <risos> esse é o nosso eu Estou tô em, tô em dívida. Vai ter Clube do Livre uma hora.
0: Você acha que vai ser melhor ou pior que o do Sengler? <risos>
1: Acho que pior.
0: Eu, eu, tô, eu vou assistir esperando bem menos. Eu, eu cheguei a ficar otimista com o do Adam e
1: Isso, acho que o, o nosso erro foi, de novo, amar demais. Amar demais, a né?
0: gente acreditou nas pessoas. Agora eu vou ser um homem mais frio. Assim, sou um assinante do melhor podcast da NBA, da Podosfera, e um participante das ligas de fantasy bola presa. Legal. E por isso peço gentilmente prioridade nessa de ajuda. Não é assim que funciona. Nem devia ter lido isso, mas. <risos> Você não quer incentivar esse comportamento, é. né? E ele não põe o nome dele, né? Vai saber se é assinante mesmo. Eu tenho certeza que um monte de gente fala só pra ver se, se a gente lê assim, mas não funciona. Como no filme, Space Jam, meu dilema se passa na relação com os meus progenitores. Ok. Meus pais são separados já há mais de 20 anos. Ambos seguiram suas vidas. Com meu pai casado com outra mulher há mais de 15. Ok. E minha mãe já foi casada com outra pessoa, mas já se separou de novo e nesse momento tá curtindo a vida de solteira. Legal. E ela acabou de aderir à onda dos aplicativos de namoro. Até aí, tudo bem Ai, Que fofinho é, porém, porém Outro dia, minha mãe veio conversar comigo E não só falou como se usa esse aplicativo Como me contou que encontrou meu pai lá O pai que é casado há 15 anos Opa, opa Ups <risos> Ok Me falou que era segredo E que não falaria com ninguém sobre Mas que achou engraçado e precisava fofocar com alguém Aquilo me abalou bastante mas seguindo as dicas da dupla, como não me envolvia de maneira direta, só ignorei. Só que esses dias, meu tio, irmão do meu pai, veio contar a mesma história. E comentou que minha mãe fofocou com ele também. Então a mãe dele falou com ele e falou com o tio. Uhum. Que falou pra ele também. Garanto que a mãe falou não comenta com ninguém. Isso, claro. E ele, o tio comentou Aí um comentou com, com outro. Sempre dá certo as coisas. E agora ele tá comentando com um blog de basquete. Sempre funciona. <risos> Não queria me envolver num relacionamento de outra pessoa, ainda mais sendo tão próximo. Mas sou muito apegado à minha madrasta e não sei o que fazer. Me ajudem, amigos. Pois além do Lebron sofrer com o Westbrook como parceiro, pode, ser, pode ter uma nova
1: polêmica à vista. Não sei o que ele deve fazer. E então, aqui é assim, ó. Vamos, vamos listar uh, os possíveis motivos pro pai dele estar no, 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 no famoso aplicativo de relacionamentos. É, talvez ele tenha um relacionamento aberto. Pode ser existe essa possibilidade eu sempre assumo que é isso que está acontecendo por... você está de novo de, acreditando de, nas... de, de novo no, no estou melhor amando, das pessoas Estou amando demais eu sempre assumo que é isso e que muito possivelmente o casal não gostaria que a gente perguntasse porque pode ser constrangedor por quê né a gente ainda o mundo ainda é meio conservador então essa é uma possibilidade é, se a possibilidade dele está sendo infiel à sua esposa e está procurando, procurando outras pessoas. jamais pensaria nisso é. Tipo, é, essa possibilidade ele pode simplesmente gostar de ver pessoas diferentes e mandar uns chavecos em texto. O que... Ele gosta de ser chavequeiro, não necessariamente ele coloca em prática. Exato. O que é questionável, mas vai ser uma traição dependendo de quais são os termos do contrato atual que ele tem com a esposa. Talvez ele só... Chega no seu pai e fala,
0: eu posso dar uma olhada na segunda via do contrato de relacionamento? Eu... <risos> Por favor. Só é... pra ver se eu falo uma coisa ou não.
1: Talvez ele só, ele só goste de conversar com gente online e não queira que isso se transforme em absolutamente nada. Ele acha que o bate-papo do, do, do famoso portal de três letras é mais humilhante. Isso. E ele só quer conversar com pessoas. É, e a última possibilidade. Não, não, eu, eu pensei em mais uma. É, <risos> a penúltima. A penúltima é algum valor antropológico. Ele quer ver como é, que é, como, como é que é esse mundo. Ele quer conhecer esse mundo. E por último, talvez ele queira comprar um criado mundo. Porque sim, eu usei o aplicativo por pouco tempo. E o que eu tipo vi... De gente vendendo móveis. O que eu vi de gente vendendo móvel. <risos> o perfil que chega em você é cama, criado mudo, estante. Porque tá nas proximidades. Então é isso. Você fala assim... É, eu tava procurando alguém para jantar. Mas gostei desse criado mudo. E tá aqui no, no, no raio de um quarteirão. É, vou bem. comprar. Então... Ele pode, estar, ele pode estar procurando móveis. É vamos olhar o melhor aí do ser humano. Estou mais revoltado que tem gente vendendo móveis do que com, com a <risos> história dele. Não, tem de tudo, gente. O, o famoso aplicativo de relacionamento do Foguinho é Brasil Profundo. <risos> Mas sabendo de tudo isso, que pode ser tudo isso, é, ele, ele fala ou não? Eu não falaria nada. Só deixa. É, se eu soubesse de, um, de, um, de uma traição, provavelmente eu sentaria com meu pai e conversaria com meu pai sobre agora só Não estar, estar no aplicativo Não sei se é isso que tá acontecendo Talvez ele só queira sentar com o pai e conversar Sobre ele estar no Tinder No famoso aplicativo do foguinho
0: <risos> é, é que tem outra coisa Eu acho que eu não, sei, eu não sei o quanto Ele se importa Mas agora não é só ele Que sabe tipo ó, Talvez você queira saber Porque muita gente sabe agora Que minha mãe, sua ex-mulher, viu que você está lá Ou seja hum. Talvez ele não esteja fazendo nada Uhum mas Muita gente tá vendo. a família tá imaginando que sim. Isso. Porque elas não são
1: pessoas boas como a gente que, que pensam melhor dos Penso outros. Penso que ele tá querendo criar, comprar um criado mundo.
0: É, então talvez a, a mãe aí do, do, do menino, do, do, do nosso ouvinte, esteja espalhando para todo mundo que o cara tá no Tinder traindo a esposa. E a esposa fica... Mesmo que não seja verdade, pode chegar no ouvido dela de outro jeito. Uhum. Eu acho que o fato de mais pessoas saberem pode ser... Pode dar uma urgência de. Não, ele tem que falar. Tipo, ó. Ó, oh, pai, eu, por, por mim, eu, eu não me envolvo nem com uma vara de 50 metros, <risos> mas tem gente falando. Uhum. Chegou até mim. Então, talvez chegue até sua mulher também. Faz,
1: faz muito sentido. Eu, eu cogitaria falar por isso. Eu é, não gosto de me envolver nos relacionamentos de outras pessoas, porém, é o pai dele. É. Né? E, e às
0: vezes você não consegue evitar, né? Tipo, cai no colo. É. Eu lembro lá no, no. Quando eu tava no Chipre. Fazendo meu intercâmbio, tinha um casal muito estranho. E nunca, nunca tava claro se eles estavam junto ou não estavam junto. Uhum. Mas uma, vez, uma hora ficou mais claro, porque eles tiveram uma briga, porque a menina teria, supostamente, beijado uma, um cara numa festa. Uhum. eu vi ela beijando. Você viu? Vi. Tá. E... Mas depois ela começou a jurar pra mim que eu tinha visto errado. Uhum. Eu fui, tipo, eu vi. E pra mim não era um problema. Tipo, eu vi, mas eu nem achei que ela tava namorando de verdade. Mas de repente a história foi de um jeito Que eu virei tipo o juiz da história Tipo, mas você viu mesmo? <risos> e a outra negou, não eu, eu, eu dancei lá com não sei quem Eu não quero ter nada a ver com isso Porque eu disse que eu vi Eu, eu, eu disse porque Uma outra pessoa me perguntou Numa outra situação hum... Quando eu achei que não era relevante foi falei, nossa, eu só queria ter dito Não, eu, eu, eu tava com uma faca no olho na hora Não vi nada Você foi ingênuo
1: É, foi ingênuo é. É, eu era mais jovem. Esse é o tipo de coisa que é melhor a gente, gente não se envolver. Vocês que se
0: resolvem aí. É, vocês que são adultos que se entendam. Mensagem do Henrique Nunes da Silva. Olá, dupla. Tudo bem com asterisco? Asterisco. Aqui é o Henrique do Capão Redondo. E conheço o Bola Presa desde as finais de 2018 e 2019. Ah, é. Pra quem tem 15 anos, é pra renovinho. É e virei fã e não perco nada da dupla. Muito obrigado. Mas minha pergunta é apenas sobre basquete. Ah, ah, pô, pô, fora... Estou escrevendo essa pergunta enquanto assisto o jogo 4 das finais da NBA. aí escreveu faz um tempo. Caramba. E percebi que o Boston joga com o, Hor o Horford na posição 4, o Robert Williams na posição 5. E o time joga muito bem. Não à toa, só na final da NBA e brigando pelo título. Porém, Porém. lembrei que há alguns anos o Horford também jogou na posição 4, com o Embiid na posição 5. E nada deu certo naqueles Sixers. Gostaria de uma análise dos melhores do Brasil sobre o porquê em Boston está funcionando e na Filadélfia não deu. Técnicos diferentes? É porque eu o Ben cima não justa de três? Enfim, deixo com vocês. Vida longa, bola presa. Obrigado por estarem do meu lado no pior momento da pandemia. Abraços. Valeu. Bom da pandemia. A pandemia foi ruim por tudo, né? Mas o bom é que criou uma dívida da gente com
1: as pessoas. Pois é. é e que que criou... agora eles têm que pagar. A questão é que criou uma dívida deles com a gente, mas criou uma dívida da gente com muitos outros podcasts. É. Porque olha o que eu ouvi de podcast para sair do buraco. Então, uma coisa curiosa de técnicos
0: diferentes... Sim, são técnicos diferentes. Era o Brett Brown no Sixers. É o Emil Doca no Celtics. Porém, quem era assistente do Brett Brown naquele ano? O Emil Doca. É verdade. Ele tinha saído já do Spurs e acompanhou outro ex-Spurs, que é o Brett Brown. Porque, também tá Quem não é ex-Spurs na NBA hoje? Entre os técnicos. Então o Doca era... E aí eu não sei. Eu, eu fiquei pensando nisso. Será que ele levou aquilo em consideração do tipo... Que não deu certo... Tipo, eu sei, eu sei arrumar. Eu sei o que não funcionou. Mas é curioso que o Mildoka viu tudo de perto. É que deu tudo tão errado naqueles Sixers. O Horford individualmente jogou mal. O Ben Simmons no arremessar de três atrapalha demais, demais, demais.
1: E atrapalha montar esquemas táticos, né? Então hum. é. É, fica mais difícil encaixar outros jogadores.
0: E o Embiid estava numa fase mais de jogar de costas para sexta. Nas últimas duas temporadas que ele começou a jogar mais... De frente, recebendo de meia distância, virando de frente para atacar. É outro jogador que lida melhor com dobras de marcação. Talvez o Embiid de hoje tirasse mais proveito de um, joga de um Al Horford na posição 4, que arremessa de, de 3. Mas deu tudo tão errado que você começa a perder o rumo de o que deu errado primeiro. É. Qual foi a primeira peça do Dominó. Porque
1: aquele time foi um desastre,
0: um desastre.
1: E sabe o que é engraçado? Por pura coincidência... Inclusive, eu nunca sei quais são as perguntas que vão ser respondidas no Wolverine's Play Hard É o Denis quem, quem separa a lista. Eu nunca li o antecedência. Por pura coincidência, eu tenho aqui uma lista de jogadores que saíram do Celtics e deram muito mais errado fora do Celtics do que quando estavam lá. <risos> Depois voltam e jogam bem. É ó, o Jay Crowder. Nunca foi tão bom quanto no tempo dele é. de Celtics. Depois ele até voltou a jogar bem no, no Grizzlies e agora no Suns. Mas demorou. Demorou muito, né? Ele passou um tempão que a gente falou assim, mas por que não deu certo? Se ele era tão bom no antes. O Avery Bradley, o Will Horford, que assinou aqui, segundo minha anotação, um contrato de 4 anos e 109 milhões no, no, no Sixers, pra ser horrível, era bom antes no Celtics e depois no Celtics de novo. O Daniel Tice, o Isaiah Thomas, que aí é mancada, é, tem as lesões, lesões, mas mesmo assim... E até o Terry Rogier. É. Teve, teve seus momentos no Hornets, mas... Nunca tão bom quanto o auge dele no Celtics. Então, o Celtics virou um time que extraiu o melhor dos seus atletas e causa, inclusive, um efeito colateral muito engraçado. Que é os torcedores do Celtics acham que seus jogadores valem muito mais do que eles valem. Ficam desesperados quando Nossa, o time quando, abre mão de algum deles. Quando o Avery Bradley saiu foi, tipo, luto de dois dias na cidade. Pois é, e é evidente que ele não é tão bom assim. É que no Celtics ele parecia muito bom. Mas se um jogador ruim parece bom no céu então pode ser qualquer um. Não se preocupar. <risos> é Mensagem do
0: Gustavo Carvalho, que é um feedback para o Viúvo do Sonics, que é o ouvinte da semana passada, que tem a fibrose cística, segundo o Gustavo. Eu não lembrava desse nome. Mas vocês lembram da história? Que a mulher dele queria engravidar, mas ele tinha aquele gene recessivo e a mulher também tinha. E tinha 25% de chance do filho nascer com essa... Com essa doença que tem tratamento contínuo pela vida toda. E Ninguém estava em dúvida porque a mulher queria arriscar mesmo assim. Gustavo mandou esse feedback. Manda. Olá, Bola Presa, tudo bem? Sou médico e apesar de não ser de áreas relacionadas ao problema, eu gostaria de compartilhar um conhecimento que talvez o colega não saiba. É... Testagem genética em embriões por fertilização in vitro. O método da fertilização in vitro normalmente já gera mais de um embrião para aumentar as chances de sucesso do procedimento, gerar uma gravidez de sucesso. É possível de realizar testes genéticos específicos no embrião antes da inserção no útero, para evitar a seleção de doenças. Então pode fazer os embriões, testar e falar não, esse aqui a matemática puniu, esse não. Esse está limpo, Uou. essa questão pode, pode injetar na moça. O procedimento é caro, ele continua. Deve ser. E geralmente não é coberto pelo o plano de saúde mas inferir que talvez o casal tenha as condições financeiras de pensar na possibilidade. Forte abraço e vida longa Bola Presa. Sério. Parabéns
1: pro espírito humano. Parabéns. Olha o tipo de coisa que a gente consegue fazer. Parabéns pra comunidade Bola Presa também, que, que avisa isso um pros outros. Nossa, incrível. Muito então, legal.
0: Dá pra ter um filho, dá pra moça, que a gente especulou, se talvez ela quisesse ter experiência da
1: gravidez, e cortar esse risco aí da... da... Fibrose cística. A gente tem que tomar cuidado para, fazendo isso, a gente não eliminar toda e qualquer poss possibilidade de desvio que exista no mundo. Porque é importante que a gente tenha desvios e diversidade e jeitos diferentes de existir no mundo. Mas uma fibrose cística que só causa sofrimento. É, não. Para essas puder. questões,
0: acho que não é tão polêmica. Acho é. que é por isso que já é possível fazer. Muito não legal. é aquele CRISPR que pode mudar a genética inteira. Não. Mas fica o recado, espero que o, o viúvo do Sonics da semana passada esteja ouvindo e considere a possibilidade. Ou pelo menos saiba que existe essa possibilidade. Talvez ele veja que só que custa uma grana
1: surreal e ele não pode fazer é, nada. Tá, mas... Talvez não seja viável, mas legal saber que tá lá.
0: Mensagem do assinante fiel e aqui eu, a, é,
1: é por essas coisas que eu falo que não dá
0: para confiar em todo mundo. Não, eu sou assinante, não sei o que. Eu leio. Uhum. O cara falou que escreveu na mensagem que é assinante, eu leio. Não necessariamente é verdade Porque essa pergunta é de quem Não escuta tanto assim <risos> Mas vamos lá Fala dupla, beleza? Beleza ah, pô, Achei que você não vai responder nunca né? Tem uma teoria que dá pra saber muito de uma pessoa Pelos gostos dela em filmes E fiquei curioso pra saber de vocês O que vocês gostam de assistir em séries e filmes? Documentários, dramas, terror, romances? Algo mais besteiro Ou programas que causam impacto e reflexão Outra pergunta rapidinha nas Peladas Bola Presa, vocês aceitam pessoas que jogaram basquete uma vez na vida? É o meu caso. Gostaria muito de comparecer é, a uma, mesmo sabendo que provavelmente passaria vergonha. Abraço para a melhor dupla brasileira após Romário e Bebeto e morte lenta ao esquadro em liberdade condicional. <risos> essa foi... É, essa... Eu agradeço. É. Se você é um assinante fiel de longa data, você sabe que a gente aceita todo mundo nas peladas, todo mundo joga, e sempre tem mais pessoas que não sabem jogar como você. E a gente forma os times bonitinho. E a gente quer voltar no fim do mês. Falta só confirmar a quadra. Boa. O pessoal não responde meu e-mail. Fica aí a crítica.
1: Então, vai rolar. E todos os níveis são bem vindos. Inclusive, quando a gente fez o campeonatinho, a gente fez questão de que todos os times tivessem alguém que nunca jogou basquete e alguém que já tinha experiência jogando é, basquete universitário. E a gente misturou todo mundo. Agora, Danilo, a gente nem vê filme...
0: Gente... o cara vai tá saber muito de uma pessoa porque a gente gosta pelo gosto de filme
1: Deus me livre cinema <risos> é, digamos que dentre as obras humanas disponíveis, a gente não é muito chegado em sentar e assistir
0: já fui, já fui, já fui um grande fã de cinema já estive na adolescência no momento que eu achava, não, vou estudar cinema uhum. acabou o cinema, não consigo mais não consigo ver um filme e não achar ruim a gente sofre muito, né? Nossa, eu vejo
1: todo filme que eu vejo eu acho ruim. Não é por isso que eu tenha um gosto tão ruim. É, eu, eu tô num ponto em que eu, eu fiquei tão seletivo, mas tão seletivo que eu só assisto se as pessoas me jurar de pé junto que vai ser espetacular e a ponto de que se, se eu achar ruim eu vou cobrar uma multa da pessoa. Mas não juraram que o Adam Sandler era bom? Ah, não. Não não, não. não não, não, juraram o suficiente.
0: Mas eu fui vê-lo. <risos> achando que ia ser mó legal, que ia ser uma... Não, não. não...
1: Eu assisto pouquíssimos filmes. Mas você... Em geral, para ser sucesso para mim, se eu tenho que sentar e assistir alguma coisa, eu provavelmente vou assistir um documentário. Eu sou um grande fã, estudei documentário quando era, quando era mais jovem, fiz curso de filmagem de, de, de documentarista, é, gosto muito, é minha pegada. Mas, é, para ser bem sincero, é, 90% do meu tempo na frente de um... De uma tela móvel é com algum reality show de competição. O <risos> que, que você pode deduzir do, 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 da personalidade do Danilo, eles interpretam? Eu gosto de ver especialista. E aí, se os especialistas são jardineiros, eu assisto reality show de jardineiro. É Faz parte, tem. é o que tem. Se eles são sopradores de vidro, bora ver soprador de
0: vidro. Eu era muito fã de documentário também, mas achei que a famosa rede de streaming vermelha estragou um pouco de documentário pra mim. Por quê? Porque eu assinei lá, muitos anos atrás, e tinha uma oferta gigantesca de documentários. Você colocou todos eles na sua lista? Coloquei todos eles na minha lista, assisti 10% só. Uhum. Mas é tanto documentário ruim? É, tem muita porcaria. Nossa senhora. Tem Teve uma época porcaria. da minha vida que assistir documentário era quase garantia de que ia ser muito legal. Uhum. e falei, não, pode ser documentário de qualquer... Igual você com reality show. Uhum. Pode ser documentário de jardinagem, vai ser mó legal. E aí eu descobri que começou a rolar um... Fast food de documentário. Parece que o pessoal faz de qualquer jeito, em 10 minutos, então, de qualquer tema. E agora você tem que
1: começar a ser seletivo. É que tem um asterisco aí. É, essas redes de streaming, elas, por lei, agora precisam ter uma porcentagem do conteúdo delas em português. O jeito mais fácil de fazer isso é fazer documentário porcaria. Uhum. É simplesmente dar uma câmera pra alguém e falar, ah, faz isso rápido. Tem muito documentário ruim, com agora tem, tem que ficar porcaria. não, mas...
0: Quem é o diretor e não sei o que, deixa eu procurar comentário pra não perder jogar duas horas a vida nisso. É Exatamente. E aí já assisti tanta
1: coisa ruim que até com isso agora eu tenho um pé atrás. Mas é, eu, eu lembro de ir no... geral gosto. No É Tudo Verdade, que é um festival de, de documentários é, anual que tem aqui mal em São Paulo. É. Qualquer coisa que você vai é maravilhoso, né? Era mais legal que você ia pelo título, né? Tipo...
0: O Jasmin Azul. Singapura. Quatro <risos> <4
1: risos> da tarde? Bora? Vamos lá. Não, o que eu chorei no documentário sobre um judoca cego brasileiro. É, você lembra, você lembra. Nossa, bom demais, bom demais.
0: Não, do É tudo verdade, o que eu fiquei mais impressionado é aquele documentário da Serra
1: Pelada. Sim, sim. Nossa,
0: sim. aquele foi. Aquele foi surreal. Aquele foi um dos melhores que eu já vi. Eu esqueci o nome completamente.
1: Nossa, teve o... Os DJs da Birmania. Ah, aquele também. é bom também. Que era na Birmania antes dela de, 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 de ser hype. E já rolaram tantos golpes depois daquele pois que é.
0: não, você tem que se atualizar. Mas é, é, aquele é bom de verdade. Então eu achei que era isso assistir o documentário no streaming.
1: Era tipo um é tudo verdade a um clique de não, distância. Não, não. Eles precisam, precisam cumprir cota de produção nacional.
0: E aqueles do é tudo verdade você não encontra em outros lugares. <risos> Exatamente. Nenhum lugar. Em 2022 você não consegue assistir os negócios.
1: É, tipo, o, o Brasil teve Coutinho um dos melhores documentaristas da história do planeta Terra. É, e você tá. não encontra nenhum streaming pra assistir.
0: Também fiquei mal acostumado com o ah, Dá tempo de ler mais? Vamos ver. Ah, mais uma, vamos ver se tem uma curtinha. Ah, essa não que me deixou irritado.
1: <risos> mas você não separou?
0: Ah, separei, mas não sei se tô no, pra terminar com essa. Você quer. Você vai terminar muito bravo? É que eu gosto do Denis Bravo, eu acho, eu acho é que o não, bravo, não é eu, eu não tô bravo com, 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 com a pessoa que escreveu, que acho que é mais engraçado quando eu tô bravo com a pessoa que mandou. Eu tô bravo com, com, com o atual estágio da sociedade do capitalismo.
1: Ah, então é, não, é, um, é um estágio
0: horroroso. Mas agora eu tô curioso. Tá, vamos lá. A próxima eu não consigo lembrar qual é, porque eu separei essa. Aí eu preciso ler ela inteira. Então vamos lá, vamos terminar com a outra que eu tô revoltado. É do Zion Believer, ou seja, o oposto do Danilo, alguém que acredita em Zion Williamson. Olá, amiguinhos do Bola Presa. Tudo certo com asterisco? Asterisco. É, acompanho basquete há alguns anos, porém, nunca pratiquei. Queria começar a jogar só como diversão mesmo, afinal, já tenho 20 anos. Então, já desisti do sonho de entrar na NBA. Ok. É... Quando cheguei nos 20, eu falei, acho que não vai dar. Se bem que o filme do Adam Sandler... <risos> é... E aí, continuando. Mas não conheço ninguém que joga na minha cidade. Aqui até tem lugares com tabelas de basquete e já vi pessoas jogando nesses lugares. Ok, então tem. Vocês devem estar pensando, então por que... Então, Vocês em... devem estar pensando então, que eu não tenho nenhum problema. E se perguntando por do, do porquê eu ter mandado essa mensagem. Ok. O que acontece é que eu tenho uma ansiedade social muito grande. Hmm. Qualquer interação com pessoas que eu não conheço me deixa extremamente desconfortável. Eu sei, tenho que fazer terapia. Então interagir com esse pessoal que já vi jogar é uma situação quase impossível para mim. Então recorro a vocês, dicas de como interagir nesse meio do basquete e encontrar pessoas que tenham esses mesmos interesses que eu. E caso queiram falar, eu moro na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. É, não falou que... Errou, que claramente não falou cidade irmã. <risos> caso tenha algum ouvinte na mesma cidade, seria legal saber. E caso essa pessoa hipotética queira me ajudar nesse meu objetivo de praticar o esporte, será bem-vindo. Obrigado pelo podcast longa vida à Bola Presa. Valeu. Minha primeira questão, antes tá. de ficar bravo com a sociedade... Qual a diferença dele lá na quadra que as pessoas estão falando, falando, gente, eu posso jogar? Uhum. E porque ele falou que não interage com pessoas que, que ele não conhece. E uma outra pessoa do Bola Presa que ele não conhece, mas que também é ouvinte, mandar uma mensagem e eu também sou de
1: Francisco Beltrão e queria jogar. Não é também desconhecido? Então, sim, mas acho que tem duas coisas que amaciam aí a situação. Uma é uma pessoa que tem um, um gosto em comum aí, que é o Bola Presa, você tá numa mesma família. Mas já tem o um gosto em comum. Basquete. Nós estamos numa
0: quadra de basquete.
1: Mas acho que eu, o que eu acho que é fundamental é alguém que já está previamente ciente das questões dele. Já sabe que ele tem ansiedade social e já sabe que ele não sabe jogar basquete e quer aprender. Quando você chega numa quadra a pessoa não sabe qual é a sua história. Tem uma série de expectativas de que você jogue bem ou jogue mal ou jogue, sei lá, o que cabeça da pessoa. <risos> ou jogue, é. E... Quem sofre de ansiedade social talvez não lide bem com essas expectativas. E você não tem oportunidade de falar para elas, gente, é que eu tenho ansiedade social. É toco, né? Alguém, alguém lasque-se você. Então, a chance dele poder avisar antes talvez ajude. Entendi. Mas na prática, é ainda na vai mesma. ser um desconhecido, é.
0: você ainda vai ficar nervoso a hora que então Vamos encontrar lá na quadra amanhã, meio-dia? Uhum. Então eu não sei o quanto se resolve. A minha questão é que, tipo, só queria conhecer uma pessoa. Que aparecesse e falava, não, eu tô, acho que eu tô bem. <risos> só uma, uma. Uma pessoa que surge ao assunto saúde mental e fala, não, acho que eu tô ok. Todo mundo tem Bora, uma, vamos, alguma vamos, ansiedade, vamos fazer algum, algum problema.
1: Todo mundo. É, estamos todos então, tipo, quebrando, né?
0: Você vai lá e você me escreve, talvez existem casos mais graves. Tem gente não consegue falar com outra pessoa, uhum. tem gente que só fica desconfortável. Mas consegue encarar e... Não tô julgando ninguém. Eu só que é muito chato. Tipo, não é possível que, que a gente não vai fazer alguma coisa a respeito. A gente, planeta Terra, sociedade
1: humana. A gente tá numa epidemia terrível de problemas de saúde mental, né?
0: É tipo, não, porque minha depressão dá vontade de falar, mas beleza, todo mundo tem. Já não vale mais. Já não vale. Já não vale. É o básico. Você, você nasceu... Estamos nivelando por baixo. Você nasceu e você tem ansiedade e depressão. Não conta. Ah, você, você não vai revelar pra ninguém. Eu já assumo. Você tem que revelar se você estiver bem. É se você porque não aí tem, eu vou ser é. pegado em choque Eu vou ter que mudar o jeito que eu abordo <risos> Como assim eu tô falando com uma pessoa saudável mentalmente? A gente não vai nem saber A gente não vai ter roupa pra interagir é. com essas pessoas né? Então não, é essa eu, eu, parte eu... que me deixou mais revoltar Porque eu tipo, não sei, toda vez que a gente responde uma pergunta é isso Não, é horroroso mesmo. Não, porque eu tava com depressão, aí o podcast me ajudou Não, porque eu tava com
1: isso E não bate com a quantidade de pessoas que procuram ajuda Não Porque você vê ele, né? eu sei psicoterapia Mas não, você sabe o você sabe que precisa, mas por que você não faz? Que seria muito mais importante pra você do que basquete. É.
0: E basquete é legal. Mas...
1: Basquete é ótimo. É... Mas eu acho que uma parte importante, de... eu acho que seria muito essencial que você tivesse interação social e que você encontrasse pessoas que soubessem lidar com isso, que te ajudassem nesse processo. Mas por enquanto dá pra jogar sozinho. Tem quadras públicas que você vê as pessoas jogando. É, tem essa. E sabe o que acontece quando você joga sozinho? Alguém chega lá e te chama, né? É, vamos jogar alguma
0: coisa? E se a, pe a pessoa olha, como você tá jogando também. Claro. Se, se a gente aqui, que é muito bom, né? Eu e você, a gente é espetacular jogando, <risos> a gente passa na quadra e tem um cara lá que não sabe bater bola, a gente não chama pra jogar. É... Porque, tipo, ah não, vai ser chato. Vai ser chato pra ele, vai ser chato pra gente, e a gente não chama. Então, se você já tiver primeiro na quadra,
1: as pessoas vão perceber. Mas quando a gente era muito ruim, às vezes alguém chamava. Alguém é? falava assim, ah, vem jogar aí. Aí ficava dando show na gente, e tudo bem, a gente tá aprendendo.
0: E, e às vezes tem três contra três E cada time tem um cara que joga mal... É. E aí um marca o outro... E às vezes eles não participam muito do jogo... Mas estão lá pegando a manha... Mas se, se você estiver lá... Fica mais fácil... É. E aí tem que ver o seu caso... Porque às vezes a dificuldade é com desconhecidos... Mas se você respirar fundo e encarar a primeira semana... Você vê que o pessoal não é tão ruim assim... Você ganha um pouquinho de amizade... Você descobre que um outro cara conhece bola presa... E, e aí quando quebra esse gelo inicial... Eles te botam no grupo do zap... E você já sente melhor? Não sei qual é o seu caso em especial. Mas, bom, de alguma forma vai ter que encarar. Seja começando pela
1: terapia ou não. Perfeito. Mas, de fato, alguma coisa a gente fez errado. Não a gente ou bola presa, mas a gente como sociedade. É, a
0: gente bola presa a gente fez outras coisas erradas também. Mas isso não vem ao caso. <risos> Teve outra mensagem que recebeu essa semana. Não, eu
1: li um texto antigo de vocês tinha uma piada horrível. Fiquei decepcionado. É, eu não. também. É, ué, a gente já foi adolescente. burro. A gente não nasceu assim. A gente não nasceu pronto. O problema é que a gente escreveu na internet quando a gente era é, assim. É, pois é.
0: Mas é isso, gente. Por hoje é só. Talvez eu leia essa pergunta. Eu tava separada aí em outra semana. Não vou ler o que a gente escreveu de baboseira, né? Porque é demais também. Não, aí a gente esquece. Mas a gente pode discutir esse tema. Semana que vem a gente volta, talvez, com Deandre Ayton. Talvez não. Certamente a gente vai saber onde vai estar o Deandre Ayton. No Pacers, no Suns, a gente discute mais um pouco esse
1: assunto. E quem sabe isso não destrava todas as outras trocas e contratações que podem acontecer. É, Donovan Mitchell, Colin Sexton, Kevin Durant. Durant. Vamos
0: ver. E, bom, a gente está planejando já para as próximas semanas também os prêmios alternativos da temporada. Então vou, vou separar tudo bonitinho, os candidatos, o,
1: as categorias. E aí quando a NBA der uma mole, a gente coloca o podcast no meio. Boa. Se você ainda não ouviu os nossos prêmios alternativos das temporadas anteriores vale a pena, acho que são episódios que envelhecem é, bem. Acho que em versão
0: podcast tem pelo menos
1: dois. Em versão em texto tem alguns mais antigos também. Então faz essa pesquisa aí que talvez melhore <risos> esse momento de saúde mental que você está passando. Boa.
0: Até mais, pessoal.
1: Tchau. Tchau, tchau.